0: da und auch wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Wir, das sind an dieser Stelle nicht nur ich, Fanny, guten Tag, sondern auch wie immer meine beiden Co-Moderatoren, einmal der gute Jens, guten Hallöchen. Abend. Und einmal der Volker, der ist auch wieder dabei.
1: Guten Abend. Ja, und
0: wie es halt so ist, wir melden uns wieder regelmäßig zurück. Wir haben es euch versprochen. Wir konnten es jetzt auch sogar halbwegs einhalten. Es gibt wieder viel zu besprechen. Wir haben wieder eine volle Ausgabe. Jens, berichte doch mal, was heute so ansteht bei uns.
2: Ja, wir haben dann die ersten Rückrundenspiele hinter uns gebracht, nachdem wir die letzte Ausgabe vor den Spielen gesendet haben und werden natürlich darüber sprechen, was da so passiert ist. Dann natürlich die Riesensensation, die Bombe, wie auch immer man es nennen soll. Marco Reus hat seinen Vertrag beim BVB bis 2019 verlängert, bleibt ein Dortmunder Junge, auch das wird Thema sein. Dann haben wir natürlich auch heute unsere neue, super, duper, mega geile Kategorie, die Schalte zu Malte. Das Thema verraten wir euch später. Und wir gucken natürlich, was in den nächsten Wochen beim BVB so passieren wird auf dem Platz. Und als kleines Schmankerl reden wir auch nochmal über etwas, was den BVB nur na, so halb betrifft. Über den TV-Deal in der englischen Premier League, denn da geht ganz schön viel Kohle über den Tresen.
0: Ja doch, nicht nur beim BVB jetzt für die Verlängerung von Marco Reus, sondern auch eben in der Premier League. Ähm, wir haben euch eingangs in der ersten Folge versprochen, nochmal den Blick auf andere Themengebiete zu richten und auch mal ein bisschen äh, den, über den Blick über den Tellerrand, wie es so schön heißt zu wagen. Im Moment ist das noch ein bisschen schwer, weil so viel rund um den BVB passiert mit der ganzen äh, ja, sportlichen Situation, mit Marco Reus jetzt in diesem Monat schon wieder. Deswegen sind wir immer noch sehr orientiert daran. Ähm, versuchen es aber trotzdem. Jetzt hier tun wir es auf jeden Fall mit der Premier League mal und auch in den nächsten Ausgaben. Das sei mal an dieser Stelle versprochen, werden wir auch noch mal mehr, äh, ja, mehr Dinge betrachten als nur eine Begleitung der sportlichen Situation äh, von Borussia Dortmund. <lacht> Ja, aber gehen wir eigentlich direkt mal ein äh, auf das erste Thema, das Jens ja gerade schon angesprochen hat. Das letzte Mal, als wir zusammen saßen, saßen wir ja mit einer Mischung aus Hoffnung, Euphorie sogar ein bisschen, äh, Glaube und so weiter da. Und <lacht> zwei Wochen später sah das eigentlich erst schon mal wieder ein bisschen anders aus. Wie habt ihr denn den Start in die Hinrunde vielleicht erstmal erlebt? Die ersten zwei Spiele Leverkusen und Augsburg, da war man dann ja doch, ähm, da war die Euphorie doch relativ schnell schon wieder weg, oder Volker, wie sah es bei dir aus?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Äh ja, Leverkusen war jetzt vom Ergebnis her in Ordnung, das Spiel war so naja, von beiden Mannschaften eher Durchschnitt, aber so ist es halt, wenn sich die beiden Mannschaften treffen, die die meisten Fehlpässe in der Bundesliga produzieren, bis zu dem Spieltag und Augsburg, das haben wir alle gesehen, war bis zum 0 zu 1 ja, in Ordnung, aber danach, und gerade nach der roten Karte, natürlich eine absolute Vollkatastrophe mit der entsprechenden verdienten Reaktion der, des Publikums nach Abpfiff.
0: Jens, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du schon wieder keine Lust mehr auf Fußball hattest?
2: Auch das Leverkusen-Spiel, das fand ich eigentlich gar nicht so, so kacke. Da dachte ich, hey, guckt euch an, wo Leverkusen in der Tabelle steht. Den muss man so begegnen. Wir haben die ganze Zeit davon geredet, jetzt mal Abstiegskampf, bla bla. Das fand ich eigentlich noch ganz okay. War natürlich nach vorne hin absolut nichts Aber hinten souverän. Leverkusen hatte anderthalb Chancen gefühlt. Aber Augsburg war dann echt erschütternd. Also das war wirklich bis, bis zum Gegentor... Ja, in Ordnung, nicht herausragend. Augsburg steht auch auf Platz 3, 4, aktuell, ich weiß es gar nicht. Ich glaube Platz 3 sogar. Und ähm, das war ganz okay, bis zu diesem echt, echt dummen Gegentor. Also das hat sich ja nahtlos in alle Gegentore der Hinrunde eingereiht. Und ähm, ja, danach war einfach das Licht aus. Also da ging bei mir auch wirklich das Licht aus. Ich lag krank zu Hause und dachte mir so, ey, scheiße. Also wenn, wenn die bei der Reaktion, die die gezeigt haben, nämlich keiner, hätten sie auch direkt den Bestatter rufen können.
0: Ja, ähm, kurz nochmal, äh, Augsburg ist aktuell auf Platz 5, das wollte ich jetzt hier mal nicht oh, ganz, äh, komplett falsch stehen lassen, ist ja nicht schlimm. Ähm, ja, und sonst bleiben wir erstmal, gehen wir die Spiele mal ein bisschen chronologisch durch, <lacht> auch wenn ich deine Ansicht eigentlich durchaus teile. Nach dem Augsburg-Spiel war ich auch relativ... Verzweifeln und hatte das erste Mal dann tatsächlich so, so ein bisschen Angst um die Zukunft und um das, was uns da noch blühen wird in der Rückrunde. Ähm, bleiben wir mal beim Leverkusen-Spiel zunächst. Ähm, das habe ich nämlich ähnlich gesehen wie du, Jens. Da, da war man eigentlich ja recht angetan davon, was da passierte. Man, die, es gab einen sehr nervösen, sehr hektischen Beginn. Da wurden schon die ersten Fehlpässe relativ früh gespielt. Ich erinnere mich da an einen relativ katastrophalen von Hummels, äh, der dann ja auch fast sogar noch daneben gegangen ist in der Anfangsphase des Spiels, aber man sah zumindest ein bisschen Einsatz oder oder deutlichen Einsatz, deutlichen Willen und, und ja, eben auch nicht mehr ganz so viel Unsicherheit in dem Spiel, hatte ich zumindest so das Gefühl und da dann am Ende mit 0 zu 0 rauszugehen gegen Leverkusen, die ja nun mal auch wirklich da oben stehen, war für mich echt was, wo, wo ich eigentlich echt mit leben konnte und Volker hat das ja gerade auch schon eigentlich gesagt, <lacht> Du warst damit auch jetzt nicht unzufrieden, oder? Hattest du denn nach dem Spiel das Gefühl schon, dass es jetzt wieder so ein bisschen aufwärts gehen könnte?
1: Weiß ich nicht. Ähm... Ich glaube, dass das Ergebnis besser war als, als das Spiel. Beide Mannschaften haben einfach, einfach Käse gespielt. Man hat ja dann auch gegen, gegen Augsburg gesehen, dass es nicht so wirklich ein Gradmesser war, Leverkusen. Die haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, Zwei jetzt gegen Wolfsburg das erste Heimspiel verloren, die haben aber selber auch nur vier von elf Heimspielen gewonnen in dieser Saison. Also ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Gradmesser gewesen ist. Aber der Punkt, den wir jetzt haben, ist im Grunde genau der, der uns um einen Strich hält, auf Platz 15. So kann man es halt auch sehen. Wenn man vergleicht zum Beispiel der SC Freiburg, der eine Woche später gegen Lappbach gespielt, der hatte da ein Bombenspiel, die beste Passquote, die Freiburg jemals hatte seit der Aufzeichnung der ihrer Messdaten, haben aber das Spiel verloren und ja, ich denke, die würden am liebsten tauschen.
0: Passt ganz gut, denn an dieser Stelle kann noch nochmal auf die höchste Fehlpassquote seit Beginn der, Detail der detaillierten Datenerfassung verwiesen werden. Die gab es dann nämlich auch, wie gesagt, in diesem Spiel. Das ist ja jetzt nichts mehr ganz neu, sagt aber auch viel über dieses Spiel aus. Ähm, Jens, wurde das Spiel so im Rückblick so ein bisschen ja auch vielleicht verklärt dadurch, dass man da eben einen Punkt bei Leverkusen oder in Leverkusen mitgenommen hat und eigentlich ja halt spielerisch nicht viel dabei rumgekommen ist, aber ja, dass es dann vielleicht doch keine ganz so große Überraschung war, dass es dann gegen Augsburg ein paar Tage später schief ging. Sieht man das jetzt aus der Retrospektive vielleicht mit anderen Augen?
2: Ich glaube, das ist alles so eine Sache der Erwartung. Ich glaube, gegen Leverkusen, das ist für uns alle eher noch ein großer Name als Augsburg, obwohl die zu dem Zeitpunkt tabellarisch kaum getrennt waren. Und eigentlich hätte man sich denken können, dass es gegen Augsburg nicht unbedingt leichter wird als gegen Leverkusen. Aber für, bei vielen war halt im Kopf so, okay, ist ein Heimspiel, ist ja nur Augsburg. Wie gesagt, die sind Fünfter, die stehen mittlerweile vor Leverkusen, wenn ich mich nicht täusche. Gladbach, dann die Blauen, ja. Und... Äh, das haben die Leute glaube ich auch so ein Stück weit unterschätzt, also ich, ich auch, sage ich ganz ehrlich, aber ich habe mich auch von dem Leverkusen-Spiel eher ja, hoffnungsvoll stimmen lassen, als zu sehen, dass da offensiv nicht sehr viel stimmte, denn wie gesagt, da ging ja eigentlich gar nichts, Nuri Schein hatte nach dem Spiel schon angesprochen, dass das mit der Fehlpassquote quasi geplant war, dass man eigentlich wirklich nur ähm, das Mittelfeld überspielen wollte, aber mit äh, Ciro Immobile so gern nicht ihn als als Biest und als Kämpfer, als Krieger, wie Jürgen Klopp sagte, äh, habe, der reißt da halt kein Bäume aus und entsprechend mager war das Spiel offensiv gegen Leverkusen.
0: Ja, Schein sprach ja da davon, dass ähm, ja, andere jetzt für schönen Fußball äh, oder zuständig seien und Klopp äh, Stimmte ihm dazu, sagte, dass sie jetzt mit Champagnerfußball dann nicht mehr unbedingt aus dem aus der Abstiegszone rauskommen. Auch das waren so Aussagen, wo ich gedacht hatte, ja, die Mannschaft hat es verstanden, worauf es ankommt und, und worum es geht und was man machen muss. Ähm, Giro Immobile hast du gerade schon angesprochen der mir den Spiel eigentlich echt gut gefallen hat und dabei sind wir eigentlich auch schon bei der Aufstellung über die wir mal kurz reden könnten ähm, ja Immobile stand im Sturm 81 Minuten lang, wurde dann in der Schlussphase durch, durch Adrian Ramos ersetzt hat, hat sehr viel geackert hat alles versucht da vorne hat natürlich dann noch Probleme gehabt, weil halt nichts kam von hinten großartig und er häufig auf, auf äh, ja auf ferner verlorenen Posten, ver verlorene Posten war das war so. was er sucht ähm, ja, und eben da halt echt Schwierigkeiten hatte, da irgendwie was Großartiges zu reißen. Trotzdem fand ich seine Leistung eigentlich relativ ansprechend in dem Spiel. Ähm, wie hast du hast gesehen, Volker? Du hast jetzt noch nichts zu Immobile gesagt gerade.
1: Ja, er hatte die größte Chance im Spiel für uns, wenn ich das richtig im Kopf habe, den in der zweiten Halbzeit, den einen Schuss, den, den Leno hält. Ähm, ja, ansonsten habe ich immer bei Immobile das Gefühl, dass er einen anderen Fußball braucht, als wir den zurzeit spielen. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass er nach dem Spiel gegen Augsburg dann auch aus der Mannschaft rausgenommen worden ist. Ähm, ja, Ich will da noch nicht eine, eine, eine Gesamteinschätzung abgeben zu Immobile, dafür ist der einfach noch nicht lang genug da. In Leverkusen war seine Leistung in Ordnung.
0: Stürmerposition kommen wir gleich dann auch nochmal drauf. Ähm Vielleicht auch, weil wir in der letzten Ausgabe von Auf Ohren darüber geredet haben, wie die Doppel-Sechs sich darstellt durch die Verletzungen, die wir im Moment haben. Das waren dann in Leverkusen waren es Matthias Ginter und Nuri Schaien, die die Position gespielt haben. Ähm, auch bedingt dadurch, dass Ilkay Gündogan jetzt noch nicht direkt bereit war, um da jetzt einzuspringen. Der hat es dann in, in den darauffolgenden Spielen genommen. Ähm, ja, relativ unauffällig jetzt Matthias Ginter da in dem Spiel, muss ich sagen. Also der hat jetzt nicht großartig da jetzt... Weder positiv noch negativ überrascht, was aber auch in Ordnung ist. Ich wollte gerade sagen, das ist
2: das, was man bei Sven Bender in den Meisterjahren immer so hervorgehoben hat, ja. dass er einfach alles wegräumt, aber halt nicht auffällig ist. Und ja. genau so muss er ein defensiver Sechser quasi spielen.
0: Generell lässt sich sagen, dass das System eigentlich festgehalten wurde in den letzten Spielen ja dann auch. Also wir haben ja überlegt, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man das taktisch lösen kann, ähm, im defensiven oder im zentralen Mittelfeld, wie man es auch nennen möchte. Ähm, aber es war immer eine doppel 6, jetzt eben einmal mit Ginter Schein. Und sonst waren es äh, Schein und Gönouhan, die ja gespielt haben. Fand ich auch dann, gerade Schein und Gönouhan, fand ich dann auch echt sogar eine vielversprechendere doppel -Sex. also Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. und ist ein Modell, was man jetzt auch in den nächsten Wochen dann auch durchaus fahren kann. Oder seht ihr das gravierend anders?
2: Ja, es hängt halt immer so ein bisschen vom Gegner ab, das ist klar. Und von der Fitness, wie auch immer. Wir, jetzt fangen ja dann die englischen Wochen an wo wir dann Champions League und DFB-Pokal unter der Woche haben. Ähm, prinzipiell ist das natürlich etwas, was spielerisch definitiv besser ist als zum Beispiel Ginter Schahin oder dann vielleicht auch Kehl und Bender und keine Ahnung, welche Kombinationen es da noch gäbe. Ähm, ist halt die Frage, wie man da spielen will. Gegen Leverkusen war offensichtlich der Plan, nicht gut zu spielen, also nicht schön zu spielen. Und äh, da, dafür war das vollkommen ausreichend. Und wenn man dann jetzt aber... Äh, Ballstaffetten und kurze Kombinationen haben will, dann ist äh, ja Sebastian Kehl vor allem sicherlich nicht so geeignet.
0: Ja, Pichek musste zur Pause raus, wurde dann durch Sobotic ersetzt, während Sokratis dann auf die Position des Rechtsverteidigers gegangen ist. Das war dann ja auch so eine kleine Personalie, die Rechtsverteidigerposition, die uns danach nochmal äh, begleitet hat. Denn um den Schlenker mal zum Augsburg-Spiel äh, zu schlagen, was er dann mit 0 zu 1 am Ende verloren ging. Ähm, da hat Großkreuz dann eben angefangen für äh, Piszczek, der nicht zur Verfügung stand. Großkreuz auf der Rechtsverteidigerposition musste dann auch noch, nach einer Stunde nochmal rausgenommen werden, ähm, weil er sich dem, dem Muskelbundelriss äh, zugezogen hatte. Fehlt jetzt sechs Wochen.
2: Äh, wurde wurde allerdings auch gegen Leverkusen schon nach einer Stunde rausgenommen, weil er einfach unfassbar schlecht gespielt hat. Also, ja. es war gefühl zu zehnt und es gab so so eine Minute vor seiner Auswechslung hat Großkreuz einen Hackenfehlpass gespielt und da wusste ich, der geht jetzt runter. Also, das war so so das war exemplarisch für sein Spiel an dem Tag.
0: Ja, auf jeden Fall, deswegen eigentlich hatte es mich schon sogar ein bisschen überrascht, dass Großkreuz hier nach dem schlechten Spiel in Leverkusen, der für 90 der Fehlpässe gefühlt dann auch zuständig war, die wir gespielt haben. Ähm, dass er dann nochmal von Anfang an äh, ran durfte. Ich hätte da vielleicht sogar die Lösung mit Sokrates und Sobotic eher... Gesunder, äh... <lacht> <lacht> ja, von... äh, Entschuldigung.
2: <lacht> du hättest die Lösung mit Sokrates und Sobotic äh, eher
0: H Hätte ich eher für
2: bevorzugt. Be bevorzugt, genau.
0: Also Auch wenn Sokrates jetzt ja nicht direkt der Rechtsverteidiger ist, aber auch in der Phase, wo jetzt äh, in Leverkusen Sokrates und Sobotic gespielt haben, hatte ich mehr das Gefühl... Ja, dass das besser aussieht, als mit Großkreuz, der da jetzt wieder Vierpass über Vierpass gespielt hat.
2: Ja, sogar das ist es zumindest defensiv natürlich super souverän. Ne? Also da kommt dann vielleicht offensiv nicht so viel, wobei er da auch gern mal den, den bulligen Tank auspackt. Nicht so nicht so grazil wie Piszczek, mehr so Kopf durch die Wand in die Mitte stürmt. Aber das ist... Ja, defensiv vor allen Dingen souveräner, glaube ich, als Großkreuz. Und es klingt, es klingt immer super grausam und ich finde diesen Spruch eigentlich auch total scheiße. Aber dass Großkreuz jetzt nicht zur Verfügung stand, war jetzt nicht so eine super Schwächung, habe ich so das Gefühl, gehabt. Also, tut mir leid, ich kann jeden verstehen, der sich da jetzt irgendwie äh, der den Spruch scheiße findet. Ich finde das selber ja scheiße eigentlich, aber es ist so mein Gefühl gewesen in dem Moment. Also natürlich habe ich mich geärgert über die nächste Verletzung, weil unser Kader ja jetzt nicht unbedingt gespickt ist mit Außenverteidigern, gerade weil Durm immer noch verletzt oder krank ist. Auch heute noch, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ähm, die Leistung von Großkreuz sowohl gegen Leverkusen als auch Augsburg war halt echt so, dass ich ihn am, beim nächsten Spiel auf die Tribüne gesetzt hätte.
0: Also ja, hat auf jeden Fall relativ viel Kritik gekriegt, auch zu Recht. Also ich bin da auch eher... also ich hätte diese Frage sonst zumindest gestellt, ob es vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt kam, dass er sich da mal äh, eine Auszeit holt. Ähm, wo wir gerade bei Kevin Großkreuz sind, sei ja vielleicht auch mal die Frage erlaubt, was so generell jetzt so aussieht. Das ist ja eine sehr ja bedeutsame per Personalie, die wir haben in Dortmund mit ihm. Also nicht nur, weil er jetzt ähm, ja, derjenige ist, der Borussia dortmund vielleicht am meisten verkörpert, weil er jetzt von der Tribüne kommt, weil er eben immer noch ein Fan ist und immer noch mit, mit vollkommenem Herzblut dabei ist und sowas. Aber er wird halt eben auch viel diskutiert jetzt, weil die Leistung jetzt zuletzt auch einfach nicht mehr gestimmt hat. Ähm, Volker, wie siehst du so die Zukunft von Kevin Großkreuz bei Borussia Dortmund? Da gab es ja auch schon jetzt ein paar Geschichten rum. Dann war er mal im Kader äh, und, und, und hat gespielt von Anfang an. Dann war er mal auf der Tribüne, und hat nur zugeguckt. Und, und so wirklich schlau wird man aus dem allem noch nicht, was man so sieht. Kannst du dir da einen Reim draus machen, was jetzt so langfristig vielleicht mit Kevin passieren könnte? Siehst du den noch lange in Dortmund?
1: Ja, tu ich. Ähm, einfach, weil man ja davon ausgehen kann, dass wir nächstes Jahr international nicht spielen werden. Ich denke, dass wir da unseren Kader ein wenig verkleinern werden. Wenn er jetzt geht, Mikitarian wird oft genannt oder vielleicht auch einer der beiden neuen Stürmer, die wir gekauft haben, ähm, denke ich, dass wir Großkreuz behalten werden, weil wir den äh, gut einsetzen können auf verschiedenen Positionen und äh, damit natürlich ähm, ja, auch aufgrund der fehlenden Europapokal-Einnahmen und Perspektive vielleicht nicht unbedingt Spieler kriegen, die wir brauchen. Ja, auf beiden Außenverteidigerpositionen wird ja mal so ein, so ein guter Backup nicht so äh, verkehrt sein oder würde nicht so verkehrt sein. Ähm, die, gehe ich davon aus, dass, dass er da bleiben wird. Ich wüsste auch nicht, äh, wo Großkreuz gut hin sollte. Der hat ja noch Vertrag. Das heißt, der wird ja dann noch irgendwie ja, drei, fünf bis fünf, drei bis fünf Millionen Euro wollen wir ja sicherlich schon noch haben. Und ich sehe da nicht wirklich viele Vereine, die, äh, die sich das leisten wollen.
0: Im Zweifelsfall immer zum FC Köln. Kann er sich
1: das <lacht> leisten? Das ist die Frage. Ja,
0: die haben auch ein paar Millionen für Podolski bezahlt. also ist ja äh, durchaus möglich.
2: <lacht> ich glaube ja, er würde nicht in Deutschland wechseln. Auch nicht zum FC. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe das Spiel halt im Stadion gesehen. Er hätte bei Sky jetzt äh, schon angedeutet, dass er mal gucken muss, dass er spielen muss. Und dass es, für ihn, bei ihm, also dass es für ihn wichtig ist, Spielminuten zu bekommen, und das ist natürlich beim BVB aktuell vermutlich eher nicht mehr so möglich.
1: Ja gut, aber das sagt ja jeder Profi, der auf der Bank sitzt, ne? dass er gucken muss, dass er spielt.
0: Ja, aber das sagen sie meistens kurz, bevor sie wechseln.
1: Ey, ich meine, wenn er Angebote hat, ja, was weiß ich, irgendein Engländer zahlt da, was weiß ich, ihr witzige Preise, die verdienen ja jetzt ein Arsch Geld mehr als sonst noch wird sicherlich der BVB nicht abgeneigt sein und Großkreuz vielleicht auch nicht, wenn, wenn aber warum
2: nicht? Ich meine sportlich, ich will nicht sagen, ist er über jeden Zweifel erhaben, aber Fanny hat ja gerade schon gesagt, er ist aufgrund seiner oder auch du hast gesagt, ist aufgrund seiner Flexibilität eigentlich immer ganz gut für einen Kaderplatz, weil er einfach äh, auf jedem Flügel, auf jeder Flügelposition spielen kann, Im Zweifel ja. sogar im defensiven Mittelfeld.
1: Ja, Warum sollte man halt, ihn
2: jetzt abgeben? Ja, ist halt Frage,
1: Angebot und Nachfrage. Wenn einer kommt und der zahlt ihnen in, in den Preis, wo, wo Borussia Dortmund dann sagte, okay, das ist eine entsprechende äh, Hürde, da sind sie drüber, da können wir mal reden, dann muss man halt gucken. Klar, wenn einer kommt und will nur zweieinhalb bieten oder so als Beispiel, dann werden sie ihn mit Sicherheit nicht abgeben.
2: Ja, aber das ist doch bei jedem Spieler so, dass es irgendwo diese Summe X gibt und wenn jetzt jemand... 200 Millionen für Mats Hummels bietet, dann wird der BVW vielleicht auch mal anfangen zu überlegen. Ja, richtig. Aber, ne, also das ist ja, da ist ja kein Spieler von gefeiert, aber irgendwie ist es vielleicht so, dass Kevin Großkott sich durch all die Eskapaden, die er dann jetzt hatte, die man ja immer gerne halt auch so ein bisschen belächelt hat und vielleicht so beiseite geschoben hat, aber diesen ganzen fehlenden Fokus, auch jetzt mit seiner Modelinie, ähm, dass er sich da vielleicht Bist so ein bisschen ins Abseits befördert hat. Dass er da auch an Ansehen verloren hat, dass man ihn früher immer so als elementaren Bestandteil gesehen hat und man gesagt hat, dass der Junge aus der Kurve und der ist mit Herzblut dabei und jetzt ist er halt so nicht mehr mit Herzblut dabei, sondern macht hier was, macht da was und fühlt sich es toll als Weltmeister. Ja jeden Fall,
0: es scheint auf jeden Fall so, dass man gewillter wäre, ihn abzugeben. Also ich sehe das auch so wie Volker. Das ist jetzt nicht unbedingt so 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 eine Angebot und Nachfrage-Sache. Jetzt wenn du jetzt den Vergleich mit Hummels nimmst oder sowas. Da guckt man aufs Angebot und dann aufs Geld und dann lacht man da entweder drüber oder man überlegt es wirklich dann mal ernsthaft oder sowas. Aber ich glaube, mit einem Angebot für Großkreuz, da würde man schon sich doch relativ ernst erstmal mit befassen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt noch so viel Kredit hat und dass sich viele Leute sagen, auch dass, dass, dass noch nicht mal viele Leute so diese Sonderposition tatsächlich noch sehen von ihnen Was ich schade finde eigentlich, denn eigentlich wäre das auch der letzte oder einer der letzten Spieler, die ich aus dem Kader streichen würde. Ähm, weil, weil zumindest kannst du dich auf den Kampf verlassen oder sowas, auch wenn er es dann spielerisch nicht rausholt. Spielerisch war Kevin Großkreuz noch nie einer der besten Elf, die wir hatten, ähm, aber halt immer einer, der mit Leidenschaft vorangegangen ist und mit Einsatz, manchmal auch mit Übereinsatz, aber das ist ja dann auch nochmal zu verkraften. Aber tendenziell und von dem, was man halt man mal so zwischen den Zeilen oder mal so in diversen Berichten liest oder so, es ist ja schon so, als, als als Schiene ist zumindest, dass man da sich eher mit Angeboten jetzt beschäftigt, als man das in der Vergangenheit getan hätte.
2: Das ist ja eigentlich eine super super also super also schade Entwicklung, dass wir jetzt auch, ich, wir reden ja auch relativ offen darüber, ich glaube vor zwei Jahren hätten wir gesagt, den Großkreuz geben wir niemals ab. Das ist so, so voll Romantik und diese romantische Schiene wird ja, wir reden ja gleich noch ein bisschen detailliert über Marco Reus, ist ja auch immer noch da, dass diese romantische Schiene auch von uns Fans nur so lange gefahren wird, wie der Spieler auch gut genug ist. Das ist mir bei Florian Kringel damals schon aufgefallen, wo auch alle gesagt haben, boah geiler Typ, geiler Typ, als er dann nicht mehr gut genug war, haben alle gesagt, ja scheiß doch auf den, den brauchen wir doch nicht, was will der noch hier, jetzt sitzt er seinen Scheißvertrag hier aus oder was. Also das ist so ein bisschen, äh, ja, doofe, heuchlerische, zweischneidige Geschichte, finde ich. So also ist
0: das mit der echten Liebe ja auch dann häufig normal, ne? Also, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Wobei ich jetzt auch jetzt nicht sagen würde, dass ich
2: kurz vom Hof jagen würde. Also wenn er jetzt hier nochmal neun. Ja, Vertrag... du nicht, aber es. ne Also, man, man, wir setzen uns ja auch als Moderatoren bei SchwarzGelb mit den Fanmeinungen im Forum auseinander und da äh, kommt er, glaube ich, noch schlechter weg als bei uns jetzt und ich finde, wir gehen schon verhältnismäßig hart mit ihm ins Gericht gerade. Ja, doch, das, das auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also.
0: Aber Vielleicht entlädt sich da
1: ja auch die, die, ja, der Frust über die sportliche Situation. Kevin ist halt einer von der Tribüne, von dem man eigentlich erwartet, dass er natürlich gerade in, in, in sportlich schwierigen Krall, äh, Tagen dann halt auch vorangeht, ja, weil er genau weiß, äh, wie kacke das ist, um das mal so ganz einfach zu formulieren. Wenn, wenn dein Team, was du, was du hoffst, dass es in die Champions League spielt und dass es guten Fußball spielt, äh, mal satte fünf Spiele am Stück verliert, auswärts bis auf ein Spiel überhaupt kein Land sieht ähm, in, der, in der Hinrunde, dass sich das dann auf ihn entlegt. Klar, dann kommt seine, seine, seine Geschichte mit dem FC Köln und dass er dann dahin fährt und dann kommt diese Geschichte hoch aus dem Sommer, dass er drei Pilzken zu viel hatte und all diese Dönergeschichten, geschichten und was weiß ich nicht alles, dieses ganze Tam-Tam äh, um ihn da, dass, dass der eine oder andere dann in ihm natürlich denjenigen sieht Sieht, wo er vielleicht seinen Frust eher ablädt als so ein, ja, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Marco Reus vielleicht, der, wo man immer sagt, ja, der kann nicht für die sportliche Krise, weil der war ja andauernd verletzt, solche Geschichten. Deswegen weiß ich nicht, ob er da vielleicht ein bisschen auch zu viel ja, in, den, in den Fokus geraten ist.
0: ist Ja, auf jeden Fall, auch gerade dadurch, dass er eben Identifikationsfigur und alles ist, das ist schon richtig, also er spielt halt, wie gesagt, eine Sonderrolle so ein bisschen und und wird da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in den Fokus genommen, wobei ich auch schon finde, dass es halt schon Fakt ist, dass er anscheinend ein bisschen zu viele Nebenschauplätze aufgemacht hat. Warum? Also diese Modelinie-Sache ist ja jetzt nicht nur bei ihm so, sondern ja auch bei, bei anderen Spielern. Da frage ich mich auch, ob das jetzt wirklich sein muss, wenn du gerade im Abstiegskampf bist, dass du da Isso-Caps machst oder was weiß ich.
2: Ist halt schon zumindest unglücklich, sagen wir es so. Ich bin da, ja, zwiegespalten. Wir hatten, glaube ich, zwei wunderschöne Texte bei Schwarz-Gelb dazu. Könnt ihr bitte gerne nochmal nachlesen. Und ich kann beiden sehr viel abgewinnen. Einerseits sehe ich das so wie du, dass man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren sollte und dass es vor allen Dingen einfach doof wirkt. Ne? Also es wirkt halt wie wenig Fingerspitzengefühl, wenn du mit deinem Verein auf Platz 17 oder 18 stehst und dann unfassbar hässliche T-Shirts und Pullis und Kappen verkaufst. Ähm, andererseits kann ich halt schlecht von den Spielern erwarten, dass sie den ganzen Tag zu Hause sitzen und sich die Decke auf den Kopf fallen lassen und Trübsal blasen und letzten Endes sollen sie meinetwegen auch T-Shirts designen, statt Playstation zu spielen. Das macht für mich auch keinen Unterschied. Das ist halt, glaube ich, in dem Fall eher eine Frage der Außenwirkung und die passt halt bei Kevin Großkreuz aktuell so überhaupt nicht zusammen, weil halt die Leistung ganz und gar nicht dazu einlädt oder ja, er kann sich es kann es sich aufgrund der Leistung nicht erlauben, so viele Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Hm, denke ich auch. Ähm,
0: nun gut, jetzt, jetzt ist er noch einen guten Monat raus, vielleicht kommt er da danach, danach dann nochmal mit äh, ja, neuer Euphorie und neuem Schwung rein. Ähm, lasst es uns auf jeden Fall wissen, was ihr davon denkt. Wie seht ihr die, Gro die, die Zukunft von Kevin Großkreuz ähm, beim BVB? Ist dann noch einer, auf den man bauen sollte, den man auf keinen Fall gehen lassen sollte? Ist, ist ja einer... Dem das, wenn das Angebot stimmt, den man dann noch ruhig mal auf den Weg schicken kann, macht ja zu viele Nebenschauplätze auf, teilt es uns mit, gerne im Forum, äh, bei uns, bei schwarzgelb.de oder auf Twitter, -ohren. Ähm, während wir uns mal so langsam davon von Kevin Großkreuz mal wieder wegbewegen und zurück zum Spiel gegen Augsburg kommen, denn da gibt es ja auch wieder noch einiges, was aufgearbeitet werden äh, muss. Ähm, machen wir mal in Kurzform, das ist das Tor durch Raul Bobadia in der 50. Minute, äh, da sicherlich ja, Jens hat es eben schon, schon äh, als ja, charakteristisch für, die, für für unsere Fehler äh, bezeichnet. Äh, Altintop dribbelt sich dagegen, vier, fünf Dortmunder durch und dann steht Bobadilla auch noch komplett frei. Also da geht auch echt alles verkehrt äh, schief bei diesem Tor. Und äh, dann gibt es auch diesen Zeitpunkt, das hat Volker glaube ich eben schon mal gesagt, dass du bis dahin hast du eigentlich gar nicht scheiße gespielt. Das war jetzt auch nicht überragend oder so. Es war in Ordnung, man hat auch hier wieder ein bisschen Einsatz gesehen. Was heißt ein bisschen? Klingt auch wieder ein bisschen so, so, so doof, aber man hat Einsatz gesehen, die Mannschaft wollte. Aber nach diesem Gegentor hast du direkt gemerkt, Köpfe runter und da gab es einfach einen Knick, Verunsicherung noch mehr. Und kein, kein Aufwachen und kein Aufbäumen. Auch nicht nach der roten Karte, die es dann eine Viertelstunde später gab. Da hat äh, Janka, nicht Carsten, sondern der Augsburger hat er noch wegen der Notbremse völlig zu Recht rot gesehen, aber auch in Überzahl kam dann nichts vom BVB, leider. Und das war dann echt richtig, richtig traurig und richtig symptomatisch. Und ich bin froh, dass ich jetzt, zwei Spieltage später, da jetzt nicht mehr so viel reininterpretieren muss, denn ansonsten hätte ich vielleicht an dieser Stelle gesagt, dass man echt richtig, richtig große Probleme hat. Das sieht jetzt zum Glück mittlerweile ein bisschen anders aus aber ähm, das war schon spielerisch zumindest eine Armutsleistung, die man da gesehen
2: hat. Vielleicht brauchte es auch, dass dieses Gewitter, was danach so von der Tribüne kam, einfach mal, denn das war ja dann, da sind ja dann gefühlt alle Dämme gebrochen und da da war es dann auch vorbei mit der mit der Freundlichkeit und da ging es dann halt auch mal zur Sache und ich, vielleicht war das einfach mal notwendig, vielleicht war das so ein so ein Wachrütteln, keine Ahnung, aber das war für mich auch so ein bisschen der Punkt. Also so, so tief war es halt stimmungsmäßig noch nie. Klar gab es dann Frankfurt, wo gepfiffen wurde und auch ähm, Berlin und Bremen. Die beiden Spiele waren jetzt nicht so, dass man danach jubelnd nach Hause geschickt wurde. Aber so krass wie gegen Augsburg war es halt echt nicht.
0: Lass uns da mal bleiben bei, weil sportlich ist zu dem Spiel wahrscheinlich alles gesagt. Da ging halt einfach nicht viel. Ähm, man hat das schon während des Spiels eigentlich sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt, dass es jetzt so einen Stimmungswechsel gibt und ich war dann nach dem Abpfiff nicht überrascht davon, dass es Pfiffe gab. Wovon ich überrascht war, war die Identif I Intensität, ist das Wort, oh Gott, Intensität, in, in der diese Pfiffe dann um, um kamen und in der sich das ja komplett entladen hat. Also damit hatte ich nicht gerechnet, dass es so krass dann auch wurde. Äh, Jens hat es gerade schon Gewitter genannt. Äh, Volker, schilder uns doch mal deine Gemütslage darum. Hast du damit gerechnet, dass es das passiert am Ende? Hast du es in diesem Ausmaß kommen sehen? Was war so deine Reaktion darauf?
1: Ja, also ich fand in den letzten zehn Minuten was abzusehen. Ähm, jeder, jeder Fehlpass, ähm, gerade die, die langen, hohen Dinger von Subotic in den Strafraum, wo außer Sokrates überhaupt keiner stand, der größer ist als 1,80 Meter. Ähm, da war das schon abzusehen, immer wenn die Dinger im Seitenhaus oder im Tor landeten, dass es immer unruhiger wurde. Ähm, und da fand ich schon, konnte man damit rechnen, dass, dass das sehr ungemütlich wird, wenn, wenn der Schiedsrichter das Spiel abpfeift.
0: Jens, was war so deine Reaktion darauf? Warst du, auch, warst du denn von der Intensität denn überrascht auch? Oder stehe ich damit recht alleine?
2: Ja, ich, also es hatte sich für mich halt auch so ein bisschen angedeutet, weil, wie Volker gerade sagte, die Spielweise einfach so total kopflos und auch emotionslos und leidenschaftslos war. Und das war, das ist halt etwas, was in Dortmund so, nicht geht. Das klingt immer so nach Klischee, aber solange du kämpfst, ist alles okay. Und das fehlte halt komplett, bis halt klar standen, also sind die nach vorne gelaufen, klar haben die Gas gegeben, aber es war halt so, ich weiß nicht, ich fand das ziemlich herzlos, es war halt so nach vorne und Hauptsache der Ball ist nicht bei mir, war so mein Eindruck. Und das hat sich schon so angekündigt, ja. Und es, ja, wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, es musste irgendwann mal so kommen. Es gab zwar immer mal so ein bisschen Pfiffe nach dem Frankfurt-Spiel. Und das ist dafür, dass wir als äh, letztjähriger Vizemeister und Champions-League-Finalist von 2013 auf Platz 18 stehen oder standen. Zu dem Zeitpunkt auch echt alles sehr, sehr, sehr zärtlich gewesen. Und... Deshalb wunderte mich das gar nicht, dass es irgendwann mal so richtig
0: knallt. Kurz mal persönliche Zwischenfrage, weil wir auch schon mal über Pfiffe gesprochen haben, als es sie noch nicht so wirklich gab. Ähm, habt ihr selber mitgemacht dabei oder wart ihr ruhig? Ich lag krank zu Hause. <lacht> das macht also nicht einfacher, <lacht> Volker.
1: Äh, Pfeifen ist ja grundsätzlich nicht so mein Ding, aber äh, schon mal so einen Fluch losgelassen ähm, habe ich dann schon, ja. Gab ich habe ja mich auch gefragt, habe, wenn man, wenn man äh, drei Wochen ins Trainingslager geht oder, oder drei Wochen Vorbereitungszeit hat ähm, und man dann feststellt im Heimspiel, es hat sich überhaupt gar nichts geändert, sobald man in den Rückstand gerät. Totale Panik, ähm, totale Konzeptlosigkeit nach dem Rückstand. Ähm, was man denn dann so in dem Trainingslager gemacht hat, nachdem man ja in jedem Interview lesen konnte, dass man da entsprechend viel hart gearbeitet hat und äh, gut vorbereitet ist und so weiter und so fort. Und äh, da... Da war ich schon äh, auch entsprechend äh, ja, ratlos und auch äh, ja, enttäuscht einfach, dass es äh, ja, im Grunde genauso weitergegangen ist äh, wie vor den Heimspiel gegen Gladbach und gegen äh, Wolfsburg und Hoffenheim.
0: gab dann ja auch, wir wollen euch kämpfen sehen, Rufe. Ähm, für mich, ich, ich stand relativ gelähmt auf der Tribüne. Also ich war still. Ich habe da eigentlich relativ nichts von mitgemacht. Äh, gar nichts eigentlich. Ich habe mir das alles angeguckt. Hatte allerdings auch erstmals Verständnis für die Pfiffe. Ähm, bisher war es immer so, dass ich häufig, vor allen Dingen während des Spiels, mit dem Kopf geschüttelt habe. Ähm, finde auch bis heute nicht, dass Pfiffe eigentlich noch nicht so das probate Mittel sind. Ähm, Gerade wenn ich der Mannschaft anmerke, wie verunsichert sie ist, weiß, es nicht, weiß ich nicht, ob es immer das Beste ist, da nochmal einen drauf zu hauen oder sowas. Aber hier konnte ich es verstehen, einfach was Jens sagte, dass einfach leidenschaftslos angegangen wurde, dass nicht gekämpft wurde. Du hast gar nichts im Spiel nach vorne gesehen. Deswegen habe ich selbst zwar nicht mitgemacht, aber ich konnte es erstmals in dieser Saison da tatsächlich verstehen, dass es dann irgendwann auch mal genug ist. Gerade von Leuten, die dann ja auch noch auswärts regelmäßig mitfahren und, und das dann da auch nochmal sehen. Es war auch ein, wohl das schlechteste Heimspiel dieser Saison, würde ich sagen. Ähm, häufig hat man ja auswärts gerade diese so, so schlechte Leistungen gesehen und die Heimspiele waren häufig noch sehr sehr okay ähm, ja und, und, und deswegen konnte ich es halt zumindest nachvollziehen interessant fand ich auch die Reaktion der Mannschaft ähm, die sich relativ lange gestellt hat auch und und zumindest vor der Tribüne stand und sich das hat gefallen lassen äh, sage ich mal Roman Weinfeller war dann der Erste, der in Richtung Fans gegangen ist und, und, und das äh, Wort ergreifen wollte, es aber nicht durfte, weil er, so wie ich das mitgekriegt habe, das Megafon haben wollte, es aber nicht gekriegt hat. Ähm, Hummels ist ihm dann nachgelaufen. Ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, wie ich so dazu stehe. Äh, Weinfeller ist derjenige, der ja mit Sebastian Kehl am längsten in Dortmund ist und, und da durchaus in der Position ist, voranzugehen und da diesen ersten Schritt zu machen. Für mich auch gut, dass er es gemacht hat, auf jeden Fall. Aber erwartet man das nicht auch vom Kapitän, der ja mal zumindest zum mal ist in dieser Situation, auch wenn es halt schwer ist für ihn, in dieser Saison ausgerechnet Kapitän geworden zu sein? Erwartet man das von seinem Kapitän, dass er eigentlich der Erste ist, der da zu den wütenden Fans geht?
1: Also, mir ist es grundsätzlich egal, wer der Erste ist, ne? ob der jetzt eine Kapitänsbinde trägt oder nicht. Was bei Weidenfäller natürlich, das darf man nie vergessen, der Vorteil ist, der kennt das schon. Der hat ja. das 2006 bzw. 2007 schon mitgemacht, genau wie Kehl, wobei Kehl ja eben halt nicht auf dem Platz gestanden hat. Und ich kann schon verstehen, dass so ein, dass, dass ein Mats Hummels oder auch, auch alle anderen, die da sind, ähm, die, die sind es nicht gewohnt ja die sind seit drei vier fünf Jahren hier die haben im Grunde keine schlechten Zeiten erlebt die wissen so eine Reaktion haben die noch nie erlebt in Dortmund und da kann ich schon verstehen dass 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 da jemand vorangeht der das schon kennt der weiß ähm, was auf ihn zukommt und was das da jetzt bedeutet was da passiert und dass jemand der der sich äh, ja der, der das erstmals erlebt halt dann noch so ein bisschen zögerlich ist ja er ist dann nachher hingegangen und hat sich auch den 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 Leuten gestellt also ich ich kann da keinen Kritikpunkt an, an, an Mats zummel sehen.
2: Bei mir ist es auch eher so: erstmal äh, musste ich gerade an diese legendäre Busblockade denken und Sebastian Kehl, der durchs Megafon fragt, was wollt ihr jetzt von uns, wollt ihr uns verprügeln oder was? Und die, die Monte brüllt laut: Ja! <lacht> da musste ich gerade kurz dran denken. Also, das hat Weidenfeller halt schon miterlebt, da hat Volker vollkommen recht. Und für mich ist es auch eher so, dass Hummels. Ähm, der so ein bisschen bei mir an Ansehen verloren hatte über die letzten Monate, weil er sich dann halt, äh, weiß nicht, in Berlin nach wenigen Sekunden auf dem Weg zur Kurve direkt Richtung Kabine verzogen hat. Und äh, da hat er für mich dann wieder ein Ansehen gewonnen, weil ich dann gedacht habe, okay, alles klar, der hat verstanden, worum es geht. Und ich glaube, das war für ihn auch wirklich so ein Erlebnis, das wichtig war, dass er jetzt einfach mal diesen, diesen, ja, dieses Gewitter, wie ich eben sagte, äh, mitmachen musste auch und dass er sich dem gestellt hat. Das fand ich eher gut. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, oh, der ist erst als Zweiter dahinter, erwarte ich von meinem Kapitän. Nee, ich finde gut, dass er es gemacht hat, weil ich vorher halt so ein bisschen Sorgen hatte, dass er äh, vielleicht innerhalb der Mannschaft Kapitän ist, aber so Richtung Fans so sehr distanziert wird. Und das hat er so ein bisschen, äh, ja,
0: widerlegt diese Saison. böse Zungen dann natürlich behaupten könnten, dass
2: er... Ja dann gegangen
0: ist, weil Weinfelder schon vorgegangen ist.
2: Ja, selbst wenn, ich, aber er ist gegangen. Also letzten Endes stand er da und hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt. Und er ist ja auch in Freiburg nach dem Spiel nochmal zum Zaun gegangen und hat mit den Leuten gequatscht, obwohl das Spiel glücklicherweise alles andere als schlecht lief. Schöne Überleitung. Ich, ich weiß.
0: Kommen Gut, wir direkt oder? auch mal dazu. Wir müssen noch mal ein bisschen hier äh, anziehen. Auch wenn es jetzt schade ist, anzuziehen, wenn wir jetzt über, endlich mal über die positiven Dinge reden. Ähm zeitlich gesehen meine ich anziehen natürlich ja da gab es das zu 0 beim SC Freiburg im ja einem Spiel was was vorher als eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vergangenheit des BVB äh, betitelt wurde es war auch sicherlich ein sehr sehr wichtiges Spiel was dann zum Glück ja deutlich gewonnen ging ähm, was auffall oder was was auffällig war war halt dass das Pressing einfach wieder gestimmt hat und das hängt vielleicht auch mit einer Personalie zusammen, die man bei dem, die man nicht auslassen kann, wenn man über das Freiburg-Spiel redet. Und das ist eine Änderung, die jetzt dann auch noch in das Main-Spiel mit hineingegriffen hat. Das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Thierry Immobilier hat die ersten beiden Spiele gemacht, ist dann jetzt allerdings ersetzt worden. Und im Sturm stand dann vorne Pierre-Emerick Aubameyang und der macht seine besten Spiele in der Spitze anscheinend. Hat er dann hier auch gemacht, hat zwei Tore geschossen. Hat ähm, ja auch sonst seinen Anteil gehabt, hat das Tor von Reus ja dann auch sogar vorbereitet, ne?
2: Ja, es hat er auch selber geschossen, wenn Reus da nicht einfach ja, in den Ball genau. reingelaufen wäre, also... Durch das Gegenpressing sich den Ball nach diesem katastrophalen Rückpass von
0: äh, Freiburgs äh, Franz, war es, ne? Ähm, ja, sich da ergattert. Also, war das wohl, der, oder war das einer der entscheidendsten Faktoren, dass man Aubameyang in ein Sturmzentrum gestellt hat? War das äh, der Weg aus der
1: Krise? um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Ob es der Weg aus der Krise ist, das werden wir Freitag sehen. Weil noch haben wir ja nur einen Punkt Vorsprung vor dem äh, Abstiegsplatz. Von daher äh, würde ich das noch nicht als aus dem Weg aus der Krise sehen, sondern auf den, äh, sagen wir, mal, wir haben die richtige Fahrbahn eingeschlagen. Ähm, ja, äh, man hat ja auch nach dem, nach dem Augsburg-Spiel äh, war ja auch die Kritik an, an Klopp äh, deutlich zu spüren, auch in den, in den Medien. Und ich habe mir auch so, ja, so schon überlegt, ähm, Warum war das Augsburg-Spiel zu Hause so, so schlecht? Gerade auch verglichen mit den, mit, den, mit den drei Heimspielen, die wir 2014 noch hatten. Die waren dann deutlich besser. Und ob Klopp vielleicht irgendwie ja, was weiß ich, die, die Mannschaft nicht erreicht oder die Mannschaft eben nicht zuhört. Auch die, auch die Taktik vielleicht nicht, nicht, nicht die richtige war gegen Augsburg. Ja, dann hat er umgestellt. Hat sich auch, Kagawa hat er übrigens auch reingestellt auf die auf die, äh, auf die Stelle Position. hinter der Spitze, auf die Zehnerposition. Ja. Ähm, da muss man sagen, das war ein cleverer Schachzug. Also beide, sowohl gegen die, den ober gegen die doch äh, etwas langsame abwehr äh, viererkette der, der Freibürger zu bringen, äh, als auch eben halt Kagawa, der in der Hinrunde schon dadurch aufgefallen ist, dass er eben halt sehr gut, äh, trotz seiner vielen Schwächen, die er noch hatte, ähm, äh, zumindest beim Pressing äh, deutlich zu, zu äh, ja, sich äh, Geltung verschaffen konnte, ähm, fand ich schon, dass die, dass die beiden Umstellungen da schon was gebracht haben.
2: Ich hätte jetzt auch vor allem Kagawa angesprochen, weil ich da lustigerweise bei Twitter von einem englischen Twitterer, der Name ist mir leider gerade entfallen, aber er wird das vermutlich eh nicht hören, ähm, eine Statistik Wenn geschickt doch, bekommen hello. habe. Bitte? Wenn doch, hello. Hello. Welcome to äh, Auf Ohren. Ähm, eine Statistik geschickt bekommen habe, dass Kagawa mit Abstand der Spieler ist, der die beste Torquote beim BVB hat. Das heißt, mit ihm auf dem Platz haben wir mehr, also deutlich mehr Tore geschossen als kassiert, wohingegen zum Beispiel Kevin Großkreuz äh, eine negative Quote hat. Das heißt, jedes Mal, wenn Kevin Großkreuz auf dem Platz stand, haben wir durchschnittlich weil sie nicht minus zwei Tore gehabt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie diese, diese Quote funktioniert. Und Kagawa ist da halt relativ mit Abstand relativ weit oben. Und ich hatte in der Hinrunde schon öfter den Eindruck, dass seine Auswechslung das, die Mannschaft so ein bisschen äh, aus der Bahn gebracht hat. In, in München war es so, dass wir direkt nach seiner Auswechslung die beiden Tore gefangen haben. Ähm, da gab es noch direkt danach ein Spiel. Jetzt ist es mir entfallen wo wir bis zu Kagawas Auswechslung, glaube ich, sogar geführt haben und dann das Spiel noch verloren haben. Also ich glaube, er ist schon echt wichtig für die Stabilität und die Statik dieser Mannschaft. Und ähm, ja, wenn du dann einen Aubameyang hast, der lustigerweise eiskalt ist dem Tor, Ja, das ist das, was man Giro Immobile immer so nachsagt, dass er eher so der Knipser ist. Ne? Der braucht halt nicht viele Chancen, wenn er den Ball hat, macht er ihn rein. Und dann hat der Obameyang gegen Freiburg zweieinhalb Chancen und macht daraus drei Tore. Also, das eine hat Reus gemacht, aber der hat ja wirklich die beiden anderen Dinger richtig trocken versenkt. Und das ist schon, die Chancenverwertung war einfach der Schlüssel, glaube ich. Das
0: sind auch generell nicht so schlechte Werte, die Obameyang äh, vorzuweisen hat. Er hat jetzt insgesamt 76, 76, 76 Spieler da gemacht für den BVB. Steht jetzt bei 30 Toren und 14 Assists. Was nicht so schlecht ist eigentlich. Also 44 Torbeteiligungen in 76 Spielen, da gibt es durchaus schlechtere Werte. Und in dieser Saison sind es auch 14 Treffer und, und 9 äh, Vorlagen bei 28 Spielen, die er gemacht hat. Ähm, und dabei spielt er eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung relativ selten so das, das Gesicht, was jetzt wirklich für den BVB so wichtig ist. Wird ja ein bisschen unterschätzt teilweise sogar.
1: Ich glaube, das lag, so polarisiert nicht so, klar, wer alles abräumt in der öffentlichen Wahrnehmung, ist natürlich Marco Reus, egal ob Vertragsverlängerung oder nicht. Immobile eben halt, weil er, weil er 18 Mille gekostet hat und bisher nicht im Ansatz nachweisen konnte, dass er sich auch wert ist. Aber ich persönlich habe da kein Problem mit, dass wahrscheinlich <lacht> er wahrscheinlich auch nicht, dass er da ja, im Grunde nicht so wirklich als der wichtige Spieler wahrgenommen wird.
2: Also das mit dem Polarisieren würde ich nicht so sehen, alleine die Glitzerschuhe und die Spider-Man-Maske haben ihm schon sehr viel Aufsehen gebracht, aber er ist halt echt, er kam letztes Jahr, war er weit hinter Mikitarian, so von der Ablösesumme, vom Wert, von den Erwartungen, Mikitarian war dann der, der Götzernachfolger nachfolger und Obama Young war halt ein Ergänzungsspieler und in diesem Jahr haben wir dann auch, wie, wie Volker sagte, Thierry Moble und Adrian Ramos und Obama Young war halt schon, ja hier, ja gut. Und ich fand halt auch, dass er letztes Jahr, wenn er dann auf dem Flügel gespielt hat, was ja vornehmlich der Fall war, er hatte zwar immer noch eine super Torquote, aber er hat halt auch echt Schwächen offenbart, die jetzt in der Sturmspitze nicht mehr so auffallen.
0: Also würden wir daraus auch schließen, dass das jetzt so die Art und Weise ist, wie wir jetzt auch in den nächsten Wochen auftreten sollten mit Aubameyang im Sturm?
1: Ja.
2: Ach, ich bin da, ja, also es funktioniert ja, also was mich halt immer noch beeindruckt, ist seine Kälte dem Tor, die die ich ja sonst... Also das, die Bude gegen Mainz, erstmal der Pass von Roy, aber kommen wir jetzt gleich noch zu, aber der Pass und wie, wie er das noch irgendwie an Torwart und Innenverteidiger vorbeispitzelt, das ist einfach richtig stark. Und das fürchte ich halt, hätte Immobile so gelobt sein Torabschluss eigentlich ist und so sehr man ihn als Knipser bezeichnet, das kriegt er nicht hin. Und deshalb ist Aubameyang einfach auch als klassischer Stürmer, nicht nur als feilschneller Läufer und wie auch immer, sondern halt auch wirklich, was den Abschluss angeht, aktuell deutlich vorne, vor den beiden Konkurrenten.
0: Weil man dann ja auch die Frage stellen muss, was dann auch Immobilie und, und Ramos langfristig dann werden könnte. Ne? Also, Aber gut, das sind, also das ist auch etwas, worüber wir irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt reden werden,
2: was denn so die langfristige Kaderplanung des BVB wohl ausmacht. Ja, also Mal. die Bitte die Bitte kam ja bei Twitter und das sollten wir jetzt dann vielleicht auch ansprechen. Das machen wir jetzt diese Woche, glaube ich, oder diesen Monat noch nicht, denn wir haben jetzt erstmal noch stecken, glaube ich, noch zu tief in diesem Abstiegskampf und haben noch zu viele wichtige Spiele in den nächsten vor äh, Wochen vor uns, als dass wir jetzt schon darüber reden sollten, was nächste Saison ist. Das genau. werden wir dann vermutlich in der nächsten oder vielleicht auch erst in der übernächsten Ausgabe thematisieren
0: wenn wir ein bisschen mehr durchatmen können vielleicht. Ähm, kommen wir zum Spiel gegen Mainz. 4 zu 2. Ähm, ist super gelaufen, äh, <lacht> könnte man rückblickend meinen. Äh, Im Grunde ist erstmal alles schief gegangen, was schief gehen konnte, vor allen Dingen in der ersten Minute, wo ein Ball von Soto auf einmal im Tor landet, weil Weinfeller nicht gut aussieht, weil er rauskommt, äh, Ja, obwohl das nicht unbedingt muss vielleicht, kann man hinterfragen, weil sein Faustball auch unglücklich ist und weil Soto den Ball dann halt auch sah nicht trifft und so, und Schmelzer dann den Ball auch nicht mehr retten kann auf der Linie. Also da ist echt alles scheiße gelaufen, was passieren konnte eigentlich. Der große Unterschied war hier, dass, dass der WVB nicht ganz so geschockt war, wie in den letzten Spielen, wo es Rückschläge gab, wie gegen Augsburg zum Beispiel. Da gab es dann halt auch mal eine Reaktion. Und zum ersten Mal auch wieder so, auch nach dem 2-2, was dann ja später sogar noch mal gefallen ist, nachdem Anfang der zweiten Hälfte Sobotic und Reus dann auf einmal das 2:1 besorgt hatten, es dann wieder einen Rückschlag gab äh, durch, durch das 2 zu 2 von Yunus Mali, ähm, aber dann auch sofort so ein Ruck durch die Mannschaft ging und man eigentlich nicht so ganz den Zweifel hatte, dass man das Spiel nicht gewinnen könnte oder so. Wie habt ihr das gesehen? War das wirklich so vom, vom Auftreten her was anderes?
1: Hast du schön formuliert. Man hatte direkt nach dem, nach dem 0 zu 1, ich glaube, zwei große Chancen, Reus, Pfosten und Kagawa, den der Torwart hält. Ja. Wo man im ersten Moment denkt, A, wollen sie den Torwart ausgegraben und B ist das wieder eins dieser Spiele, wo du vom Torwart, den du vorher nicht kennst, äh, am nächsten Morgen über eine der Zeitung lesen musst, weil er, ja, genau, weil er alles rausgefischt hat. Weil er alles rausgefischt hat. Ja, die, die Mannschaft hat halt, hat halt ihren, ihren Plan trotz Rückstand durchgezogen. Ich denke, dass es von Anfang an genau so vorgesehen war, gegen, gegen Mainz so zu spielen. Und sie hat auch eben die Geduld bewiesen, halt, dass, dass auch bis zu, wann ist das Tor gefallen? 49. glaube ich. Ja, im Grunde die ganze erste Halbzeit des Dingen durchzuziehen und halt nicht den, in Panik zu verfallen mit jeder Minute, die das Spiel länger dauert und man eben noch keinen, keinen Ausgleichstreffer gemacht hat. Ja, und dass das Tor natürlich zum Ausgleich dann durch, durch eine Ecke fällt, wo wir ja ungefähr genauso schwach sind wie der FC Bayern, der auch nach Ecken nicht so viele Tore erzielt, das aber nieder zu uns auch nicht so nötig hat. ja, es war vieles, war vieles positiv. Gerade für die Moral, Rückstand aufgeholt, den Ausgleich geschluckt durch einen, keine Ahnung, klopften Abwehrfehler, einfache Körpertäuschung und dann rennt der Schmelzer erstmal ins Leere. Aber eben halt trotzdem weitergespielt und dann ja, auch verdientes Spiel gewonnen.
0: Auch zum ersten Mal, dass wir ein Spiel gedreht haben in dieser Saison.
1: Ja, das erste Mal seit dem Heimspiel letzte Saison gegen Wolfsburg. Da lagen wir zur Halbzeit auch zurück.
0: Ja, Ernst, ähm, jetzt, es wurde ja viel also, oder häufig dann mal von, von dem Freiburg-Spiel als Wende gesprochen, weil man da das erste Mal wieder gewonnen hat. War das mein spiel vielleicht eine viel größere Wende, weil man da eben genau diese Sachen hatte, wie, wie Rückstand weggesteckt, Moral gezeigt das Sieger diese Siegereinstellung vielleicht so ein bisschen wiedergefunden. war das die größere Wende vielleicht sogar
2: aber also wenn ist das auch du mich noch jetzt, zu früh? ja jetzt hast du mich hast du mir drei Möglichkeiten gegeben also wenn ich wählen müsste zwischen war Freiburg oder Mainz die größere Wende dann sage ich Mainz denn das ist das erste Mal seit Freiburg in der Hinrunde dass wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben und ähm, das ist wie ihr sagtet gerade ne, also Rückstand aufgeholt und zwar in einer Seelenruhe die wirklich Ungewohnt war für diese Saison. Ja, also ich hatte nach den ersten 54 Sekunden schon wieder keinen Bock mehr und dachte, scheiße, es kann doch echt nicht wahr sein. Da warst und du nicht mit, alleine mit. Ja, eben, und, aber mit welcher Ruhe, ich meine, die erste Halbzeit flachte dann hinten raus auch ein bisschen ab. Klar hatte Reus die, die Mega-Chance mit dem Schuss und dem Nachschuss von Kagawa, aber es flachte schon noch ab. Und dann dachte ich schon zur Halbzeit so, puh, das wird noch ein harter Brocken. Aber sie haben es gepackt und sie haben sich auch von dem, von dem erneuten Ausgleich, wo ich wieder dachte, boah, nicht schon wieder so eine Scheiße, haben sie sich nicht irritieren lassen. Und äh, die Körpersprache war ganz anders. Ich habe äh, zum Beispiel sehr auf Marco Reus geachtet, wie er nach dem Gegentor zur Mittellinie zurücklief. Und da war kein Resignieren, da war kein, boah, Scheiße, schon wieder, sondern das war der pure Wille quasi. Und dahingehend fand ich meins schon das wichtigere Spiel von den beiden. Weil ein Sieg, so mittendrin mal, hatten wir jetzt öfter in der Saison, aber zwei in Folge ist schon ein bisschen länger her. Letztlich, und das ist dann die dritte Wahlmöglichkeit, die du mir gegeben hast, die ich nehmen werde, sind äh, zwei Schwalben immer noch kein Sommer. Also da muss halt schon bling, noch bling, eine bling. mittelfristige... Ja, tut mir leid. Das war der erste. Ne? Ja. Ähm, also da muss mittelfristig noch was kommen. Gerade wenn man guckt jetzt Treffen wir auf die Stuttgarter, die wirklich total außer Form sind und danach ist das Derby, das musst du gewinnen, egal wie deine Form ist und egal wie die Gegners Form ist. Also danach können wir dann vielleicht von einer Wende sprechen. Okay, warten wir es nochmal ab. Okay,
0: das wäre der Rückblick, der eigentlich auch schon wieder länger geworden ist, als wir es eigentlich wollten. Und bevor wir zum vom einen großen Schwerpunkt dieser Ausgabe, was eben dieser Rückblick war zum zweiten, wahrscheinlich auch größten Schwerpunkt dieser Ausgabe kommen, der Marco Reus sein wird, ähm, haben wir noch ein kleines Zwischenprogramm mal wieder. Denn in der letzten Ausgabe wurde sie ja schon eingeführt, teilweise dann ja auch sogar sehr gelobt, die Schalte zu Malte und das wird eine feste Instanz bei Auf Ohren werden. Und deswegen gibt es jetzt die zweite Ausgabe von Schalte zu Malte, mit dem wir über ein Thema reden, was nicht direkt Auswirkungen auf die Profis hat, sondern eher unter den Profis stattfindet, denn mit Christian Pulisic wurde ein 16 Jahre junger äh, US-Amerikaner verpflichtet, der jetzt erstmal in der U17 eingesetzt wird, kommt von den Pennsylvania Classics, wo es für die ML Major League Soccer spielen die wahrscheinlich gar nicht, oder? Ist ja auch egal, ich kenne mich in den USA auch nicht so aus. <lacht> ähm, ja, von denen kommt er auf jeden Fall und wir äh, wollen mit Malte über die anderen Überseetransfers sprechen. Christian Pulisic hat er jetzt auch noch nicht so oft gesehen, wahrscheinlich. Aber Leute wie Maruoka, Gio, Amini oder Junior Flores, die hat er schon oft gesehen. Und deswegen reden wir in der zweiten Ausgabe von der Schalte zu Malte mit ihm über Überseetransfers. Ja, guten Abend. Hallo Malte, wie geht es dir? Als erste
3: Frage. Sehr gut. Ich habe ja jetzt mal den ganzen Abend auf euren Anruf gewartet, um endlich auch mal in der Öffentlichkeit was sagen zu dürfen.
2: Ja, <lacht> endlich hast sonst, mal wieder.
0: Was du sonst <lacht> relativ selten für.
3: Äh ja, ich bin eigentlich nicht so der, der die Öffentlichkeit sucht, wie ihr wisst. Ja, ein,
0: <lacht> ein, ein scheues Reh quasi.
3: Ein sehr ein scheues Bambi, ja. <lacht> ja
0: völlig <lacht> richtig. Ähm, ja, was macht das Pöbelleben? Erzähl uns was von deiner Karriere als Bahnschaffner oder sonstigen ja. äh,
3: Erkenntnissen. Nein, ich habe. Ich habe äh, gerade Post bekommen von der Telekom. Ich hatte ja ein paar Probleme mit meinem Telekom-Anschluss, denn ich, ich hatte ja einen neuen Telekom-Vertrag abgeschlossen und wurde mir wurde dann was geschickt und das ging aber eine Woche nicht. Und jetzt gab es einen Entschuldigungsbrief von der Telekom und ich dachte, geil, irgendein Scheck drin oder so. Es war aber nur ein Tut-uns-Leid-Postkarten-Aufkleber -Auf und äh, auf, dem, auf der Postkarte stand dann... Äh, tut uns leid, bitte entschuldigen Sie das und blub. Da war ich doch sehr enttäuscht.
1: Vielleicht ich hatte jetzt eigentlich zwei Karten von den FC Bayern München Heimspiel erwartet und du ziehst so einen geilen Kölner Kittel an.
3: Das wäre auch geil. Das stimmt. Wenn man einfach mal, wenn die einem sagen, hier, äh, aber ich würde natürlich nur zum Spiel gehen, Bayern gegen den HSV. Das, ja, das wäre das einzige Spiel, wo ich, ja, eben, wo ich Interesse hätte, weil man da weiß, da fallen die Tore.
0: Man muss aber auf den Pokal warten für nächste Saison, weil Bundesliga wird eng, das nochmal zu sehen.
3: Ach, ich glaube, ja, stimmt schon, ja. Hast recht.
2: <lacht>
0: naja. Kommen wir
3: äh,
2: von den Bayern und deinem Pöbelleben mit der Telekom doch dann jetzt mal zu dem Thema, was wir eigentlich mit dir
3: besprechen wollten. Ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wer hat da gerade eigentlich reingesprochen? Die Stimme kannte ich nicht. Das war Volker. Du, du solltest Ach, auch Volker. hören. Volker. <lacht> hey, ja, danke, Eckbert. Ja. Entschuldigung, Volker, ich wusste nicht, dass du auch daran beteiligt bist, an diesem mega mäßigen Projekt.
1: <lacht> ja, danke. <lacht>
3: Jetzt ja, weiß ja, ich ja, auch, warum die schwarz gelb WhatsApp-Gruppe so leise ist, ja. <lacht> Weil ihr und, alle da äh, gerade beschäftigt
2: seid. Richtig, ähm, wir wollten mit dir aber eigentlich über äh, ja nicht unbedingt über Christian Pulesic reden, sondern hauptsächlich Gerne. über die anderen äh, Überseetransfers, die der BVB in den letzten Jahren so getätigt hat. Die herausragenden Beispiele sind natürlich mit Schlangrek und äh, Kagawa Shinji, aber der BVB hat sich ja auch noch mit anderen Spielern von äh, weit, weit weg versucht, den er gerne die Entwicklung hier ermöglichen würde. Und da würden wir gerne mal so ein bisschen deine Meinung hören, da du das, glaube ich, ein bisschen
3: intensiver verfolgst als wir. Äh, ja, ich halte davon nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also man muss ja, ja schon mal strukturell unterscheiden, dass Langerak und Grava explizit für die Profis verpflichtet worden sind. Also auch, ne, mhm. waren ja schon beide Anfang 20, definitiv. Und ja aber sich in den letzten drei Jahren verstärkt darauf kapriziert hat, besonders äh, aus dem äh, ja, amerikanischen Bereich und auch natürlich aus dem exotischen Bereich wie o aus dem Bereich Ozeanien äh, mit Mustafa Amini äh, jetzt äh, um den konkret zu benennen äh, Leute zu holen, die in den Jugendmannschaften die äh, für die Jugend oder für die U23 halt geholt worden sind. Ähm, man muss da sagen, dass von der Leistung her das jetzt jetzt nicht so überzeugend war. Also Das waren ja keine Leute, die jetzt dem eigenen Nachwuchs besonders äh, die besonders stärker waren als der eigene Nachwuchs. Und ähm, man muss da halt auch sehen, die Kritik, die ich jetzt daran äußern will, ist halt, dass zum Beispiel so ein Flores oder so ein Pulisic, die aus den USA kommen, irgendwie dann gefühlt zwei Jahre nur mittrainieren dürfen, bevor sie dann spielberechtigt sind wo ich mich dann auch frage, äh, ob das so sinnvoll ist, in dem Alter komplett auf Pflichtspiele zu verzichten.
0: Junior Flores hat ja jetzt gemacht. Er musste sehr, sehr lange warten, bis er 18 wurde eigentlich erst, dass er, bis er dann tatsächlich genau. spielen konnte. Ne?
3: Ja, und das äh. merkte man immer so also, am Anfang der Saison auch ganz stark an. Da war, er meiner Meinung nach, immer der schlechteste Spieler bei der U19. Inzwischen hat er sich offensichtlich wohl ein bisschen gefangen, äh, ist jetzt auch ein bisschen präsenter, trifft auch mal. Mal sehen, wie das sich so weiterentwickelt. Also mich persönlich hat dabei jetzt noch nicht mehr überzeugt als andere Spieler. Und das ist ja auch das Problem, so als jemand, oder die, der gemeine BVB-Fan, anzustrichen, der jetzt nur Zeitung, Internet verfolgt, der denkt natürlich, boah, wenn da, wenn die jemanden vom anderen Ende der Welt irgendwelche Spieler holen, das muss ja jetzt die absolute Kracher sein, während auf der anderen Seite vielleicht der Neuzugang aus Bad Wassendorf mindestens genauso gut sein könnte, ne? Und du setzt halt die, die Jungs aus dem, aus dem fernen Ausland mega unter Druck, wenn du die schon mit 16, 17 in die Jugendmannschaften holst.
0: Also bei Flores bist du dir auch noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt tatsächlich da mal irgendwann das Zeug hat, mal ein passabler und wichtigerer Fußballspieler zu werden?
3: Ich glaube es nicht. Also so wie seine Anlagen. Also ich sehe da jetzt auch nichts Besonderes, was jetzt kein anderer Spieler hätte. Von daher mal abwarten, jetzt noch die ein, zwei Jahre in der Jugend und dann vielleicht U23 mal ein Jahr probieren. Aber ich sehe da eigentlich im Moment keine großen Potenziale.
0: Wie wie sieht das bei Mitsuru Maruoka aus? Der ist immer ja auch noch 19 Jahre jung, ist jetzt immer Moment
3: ausgeliehen ja.
0: von Osaka, hat U19 und also U23 den,
3: mal gespielt? Ja, den schätze ich stärker ein als ähm, Flores, aber er hat jetzt ja auch natürlich, das ist ja immer das Problem, was wir auch schon mal, glaube ich, in einer der anderen in der letzten Saison besprochen haben, das Problem ist halt, die, er war bei der U23, hat sogar bei den Profis mal reingeschnuppert und dann ist halt schwer, der Alltag wieder den Alltag wieder zu finden halt in der U19 und, und dann kommt dann dazu die Mentalität halt, dass er als äh, halt sehr schüchtern ist und sehr zurückhaltend ist und auch, man muss halt gucken, wie er sich sozusagen menschlich auch wohlfühlt. Ja und äh, da bin ich im Moment so ein bisschen skeptisch, ob er sozusagen dann nochmal den Drive wieder kriegt, nachdem er jetzt ja einmal so richtig gestuppert hat, er wurde ja in Mainz eingewechselt in der Hinrunde sogar, äh, ob er jetzt dann damit leben kann, vor 45 Leuten irgendwo in äh, Bergisch Glasbach in der Jugend zu spielen.
0: Ist aber so von den Anlagen her einer, wo du eher drauf wetten würdest, dass der... Ja,
3: also definitiv. Es ist halt tatsächlich so ein Tagawa in Jung von Klein, schwerlich, schnell, äh, gutes Passspiel. Mir fehlt halt noch ein bisschen Robustheit und Erfahrung. Aber ich sehe da auf jeden Fall äh, bei ihm Potenzial und ja, also er ist halt sehr jung noch. Und er, also den werden sie, denke ich, sicherlich in die U23 hochziehen. Ne?
2: Kleiner Fun Fact am Rande, wo du gerade Kagawa sagst, du hattest damals äh, nach seinem Transfer einen Artikel für schwarzgelb.de geschrieben, als einziges Medium vor Ort bei der Handabteilung ja. und hattest das äh, mit Kagawa-Rückkehr betitelt und das war der einzige Tag seit dem Bestehen der Facebook-Seite von schwarzgelb.de, an dem uns so viele Leute auf gefällt mir nicht mehr geklickt haben, dass wir ein Minus gemacht haben an dem Tag.
3: Herzlichen Dank dafür, ja. Leute. Ich möchte da aber äh, in diesem äh, Kontext betonen, dass ich recht hatte im Nachhinein. <lacht> ja, mit sechseinhalb mit Monaten, Monaten Verspätung, aber pr prinzipiell habe ich recht behalten.
0: Und selbst Guysport News AD hat, hat ja auch ein Maruoka-Bild einmal ausgenutzt, um zu sagen, Kagawa ist schon wieder zurück in Dortmund. Ne? Also Eben,
3: und und genau. Ne? Und von daher äh, bin ich, man muss halt auch mal unbequem sein, um seine Weisheiten und dann letztlich auch Wahrheiten zu verkünden.
1: Wenn ich da mal reingrätschen darf, der, der Vergleich, der ständige Vergleich von Maruoka mit Kagawa, meinst du, das belastet ihn?
3: Ich glaube, das ist halt mega nervig für so jemanden. Ne? Also der kann sich halt null null selber null selber irgendwie entwickeln oder in den Fokus spielen. Selbst als Kagawa nicht da war, war er der Nachfolger von Kagawa. Man konnte ja fast jetzt ausgehen, jetzt wo Kagawa wieder da ist, ist das sogar ein Vorteil für ihn. Weil jetzt äh, der richtige Kagawa sozusagen wieder spielt. Ne? Also, ob so sich das anhört, aber vielleicht ist er jetzt wieder ein bisschen äh, im Schatten und kann sich da jetzt in Ruhe entwickeln.
0: Was ist mit den beiden Leuten, die jetzt äh, mehr bei der U23 spielen? Jo und Amini. Jo ähm, ist jetzt ja, schwierig, der ist verletzt ja dauerhaft jetzt, äh, zum zweiten ja. Kreuzband kaputt. Äh,
3: hat er aber ja, eigentlich Gio ganz ja so
0: bisschen,
3: Start. Ja, Jo ist ja so ein bisschen außerhalb dieser Reihe von Namen. Weil er sozusagen in Deutschland ja schon relativ aktiv war, in St. Pauli und Hoffenheim. Ähm, ist, glaube ich, von denen so mit dem Potenzial am besten. Äh, hat ja auch schon beim Profis kurz mal gespielt, ein paar Minuten. Äh, schwankt immer so ein bisschen, finde ich, so zwischen Genie und Wahnsinn. Hat manchmal Spiele, wo er das alleine entscheiden kann, dann aber auch unerklärliche Abspielfehler im nächsten. Also bei dem ist tatsächlich Konstanz wichtig, aber. Äh, was ich so von St. Paulianern gehört habe, die ihn auch so in der zweiten Mannschaft mal gesehen haben, also das war wohl nicht so prickelnd. Von daher hat er sich bei uns wohl relativ gut schon äh, nach vorne gespielt. Ähm, oder bei der ersten sogar in St. hat da glaube ich sogar auch gespielt. Das war wohl jetzt nicht so der Burner. Ähm, ja, es ist halt mega bitter, jetzt in dem Alter und in der Phase seiner Karriere so eine schwere Verletzung zu haben. Mhm. Ist auch sonst, sonst war er auf jeden Fall Stammspieler, unangefochten. Und jetzt spielt ja mein Freund Kefke statt seiner und deshalb bin ich natürlich <lacht> noch, äh, noch wütender über diese Verletzung von Gio.
0: Und äh, Amini, der mehr ja, in der Öffentlichkeit wegen seiner Frisur wahrgenommen wird als über sein äh, fußballerisches Talent?
3: Ja, Amini, der afghanische, nicaraguanische Australier oder nicaraguanisch-australische Afghane, wie ich ihn gerne nenne. Äh, er ist ja irgendwie, obwohl er man ja nur zwei Eltern hat, hat er ja irgendwie drei äh, Wurzeln. Also Nicaragua, Afghanistan, Australien. Ich habe das aber immer noch gar nicht so richtig verstanden, welche Wurzel jetzt woraus stammt. Aber ähm, er ist ja, also ich, hab, ich glaube nicht, dass es mit dem über dritte Liga was wird, um ehrlich zu sein. Er ist äh, es ist immer noch, also er war ja am Anfang echt fett, muss man ja sagen, finde ich irgendwie. Und das hat er jetzt so ein bisschen athletischer ist er geworden, aber auch immer noch, äh, immer noch zu langsam finde ich. Also er ist, keine Ahnung, er ist mehr irgendwie. Der Pass ist gut und und auch Übersicht hat er, aber für die ersten zwei Ligen reicht es meiner Meinung nach nicht, weil er einfach ein unfassbares Defizit hat im im Antritts- und Schnelligkeitsbereich. Ja.
2: Ja, da heißt ist dann jetzt mal die, die interessante Frage, wenn du sagst, es geht nicht über die dritte Liga hinaus bei ihm. Sein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus, dann sind die drei Jahre rum, ja. die man äh, ihm gegeben hat. Was macht der BVB als
3: nächstes mit ihm? Würdest also sagen, wird, ich, ja, ich glaube nicht, dass, also wir sind uns ja einig, dass im Sommer beim Profis einen Umbruch geben wird, denke ich mal, was Anzu- und Abgänge angeht, aber ich glaube nicht, dass man dann auf Armini zurückgreifen wird und ihn in die erste Mannschaft hochziehen wird. Wenn überhaupt würde ihm man vielleicht noch mal ein, ein Jahr Verlängerung gewähren, aber auch das halte ich für fraglich, weil dafür waren auch seine Leistung einfach nicht so herausragend, als dass man ihn äh, noch ich glaube, er ist dann wie alt immer, guck mal auf deine schlaue Liste. 21. Einer nur, bitte sprechen, ist wie in der Schule.
1: <lacht> 21.
3: Ja, 21, ja. Vielleicht äh, wird er dann noch ein Jahr gewährt bekommen weil er noch nicht über die äh, 23er-Regel, Ü23-Regel fällt. Aber äh, in die erste Mannschaft lege ich hier mittel- bis langfristig auf gar
1: keinen Fall. Ich also, noch nochmal wir... rein, äh, um die Besitzverhältnisse bei Herrn Anamini aufzuklären. Geboren in Sydney, Vater ist Afghan und die Mutter kommt aus Nicaragua.
3: Ah, dann macht das ja doch Sinn mit den drei Wurzeln. Einmal Vater genau. Mutter und einmal w Geburtsort.
0: Konnten wir mhm. das Rätsel auch lösen. Ähm, wieder, ja, also, wenn wir zusammenfassen, ähm, bist du weiterhin skeptisch eher und auch wenn du jetzt siehst oder wenn, wenn man deine Einschätzung nimmt von den Leuten, die da jetzt geholt wurden und, und wo sie jetzt hinkommen werden wohl oder was sie für Aufstiegspotenzial haben, muss man da auch hinter Christian Pulisic ein Fragezeichen machen wahrscheinlich.
3: Ja, ja da ist ja auch wieder das Problem. Ne? Ja, ich habe das jetzt erst gelesen, dass er irgendwie gespielt hat, also ne, ich mich wurde auch am Ende, im Sommer und Herbst, ständig gefragt bei Twitter, was sagst du zu Pulisic und so, ich habe von dem noch nie was gehört, dass ich dann mitkriegte, dass er wohl offensichtlich vom BVB verpflichtet wurde und mittrainiert, aber da ich nur zu den Spielen gehe und mich mehr darüber hinaus dann auch wieder nicht beschäftige, außerhalb der Spiele, wusste ich, kannte ich diesen Menschen nicht, ne? und äh, von daher äh, ist das genau die gleiche Sache wie Flores, dass er offensichtlich auch jetzt erstmal noch abwarten muss und ich glaube einfach, dass, dass ne, du verpflichtest Leute in einer wichtigen Phase und die dürfen keine Spiele machen. Klar kann man jetzt sagen, Testspiele sind auch gut und so, aber ich glaube, das ist einfach was anderes, ob du um Punkte und einen gewissen Druck hast ne, und ich glaube, das ist nicht, weiß ich nicht, ob das so positiv dann auch sein wird, aber was man ich weiß nicht, was man so hört vom ich weiß nicht, ich Klopp selber hat doch sogar schon was gesagt über ihn, ne? dass er äh, kicken kann und so. Das war bei den anderen ja nicht der Fall. Von daher, was man so hört, ist das ja zumindest vom Ansatz her vielversprechender als bei den anderen.
0: Was, was glaubst du, welche Rolle spielt Marketing bei den ganzen Sachen?
3: Ja, auf jeden Fall irgendwie. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es fällt schon auf, dass da sozusagen alle äh, wirtschaftlich starken Weltbereiche irgendwie abgedeckt sind. Ne? mit Mit Amerika jetzt zwei, mit 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 Japan, mit mit Ozeanien, Australien. Man könnte ja jetzt auch mal kritisch fragen, warum der BVB für die Jugend oder als Hoffnungsträger keinen Menschen aus Botswana holt oder aus Liberia, weil da wahrscheinlich das Marketing vielleicht nicht so ganz erpicht ist, weil man da nichts holen kann. Vielleicht eine etwas sehr zynische Betrachtungsweise, aber es wundert mich schon, dass aus aus USA und aus, aus Japan da ständig äh, Spieler kommen, die jetzt sportlich auch nicht besonders herausragen. Naja, aber ich denke schon, dass das Marketing sozusagen da auch hofft, dass man da vielleicht auf diesem Weg jemanden aufbauen kann. Und das, das muss man ja auch sagen, bei Kagawa, ja, bei Kagawa war es ja auch so. Naja, möchte, ich glaube, äh, ich möchte nicht wissen, wie viel sozusagen der Marketing-Effekt da auch einen Einfluss hatte auf die Rückholaktion jetzt letzten Sommer.
2: Mhm. Ich habe noch eine Frage, denn ich meine klar, unter Marketingaspekten wäre das vielleicht ganz praktisch, aber was hieltest du denn zum Beispiel davon, wenn der BVB in so einem Bereich wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die ja jetzt ziemlich groß großes Interesse am Fußball entdecken erst, eine Kooperation eingeht mit dem Verein, sodass man die Spieler nicht direkt von da wegholt, sondern vielleicht da noch weiter trainieren und spielen lässt, aber unter Beobachtung hat und
3: vielleicht ja. auch mal
2: Freundschaftsspiele oder ein bisschen tauscht oder wie auch immer man sich das vorstellen kann.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall, was das gab es früher in den ganzen Fußballmanagern immer, äh, diese Option, dass man ja immer ein Jugendcamp bauen konnte überall auf der Welt äh, und dann den Spieler von da in seine Profimannschaft holen kann. Also ich glaube, wie gesagt, dass Spielpraxis das A und O ist, in dem Alter und von daher wäre das so bei so Leuten wie Flores und Pulisic sicher eine Überlegung wert gewesen. Äh, aber vielleicht wird das der Bild von ja dann bald in Singapur machen, wenn man da eh das Büro schon hat und dann hat man ganz viele Singapurinnen, Singapurananer. Wie nennt man die? Singapuresen? Singapuristen wahrscheinlich. Singapuristen. Oh. Genau. <lacht> die, Haben, die, die ganz, Da wird bald ganz, ganz viele Singapuristen bei in der U19 und U23 spielen. Aber prinzipiell finde ich diese Idee der Kooperation, ich meine, Ajax-Amsterdam hat das gemacht, schon 90er-Jahre mit Ajax-Cape-Town in Südafrika, äh, ist allerdings auch nie wirklich was äh, draus geworden, habe ich jetzt neulich drüber erstmal gelesen, das wurde auch immer groß angekündigt, aber bis auf ein, zwei Spieler, die mal reinschnupperten, dann bei Ajax war das auch nichts, äh, nichts ganz, also weder Fisch noch Fleisch, von daher ja, ich glaube, so eine Fußballmanager-Simulation ist halt auch immer schwierig zu vertragen auf, auf den wahren Fußball.
1: Haben wir nicht in, in den USA Ihnen so eine Kooperation mit irgendeinem Verein abgeschlossen? Das ging noch 2013 oder 2014 ging das doch auch, auch durch die Presse, dass wir da irgendwie mit so einem Farmteam, nenne ich es jetzt mal, da zusammenarbeiten.
3: Das kann sein. Ich weiß nur, dass der BVB eine Kooperation mit dem SC08 Münster hat.
0: Ich habe das gerade mal schnell also, bei, bei YouTube eingegeben und finde zumindest einen englischen Artikel mit der Überschrift BVB Announce Partnership uh, with Football Clubs in the US.
1: Du suchst bei ja, YouTube nach Presseartikeln? Stark. Bei Google,
0: <lacht> bei Google, Entschuldigung.
3: Welcher, äh, welcher Verein ist das? Äh, ist das überhaupt ein Verein oder eine High School oder so?
0: Cincinnati United vom Ohio and La Roca from oh, und La Rocca von Utah. Das hört sich auf, auf jeden alles. Fall
3: total seriös an, auch, ja. Ja, ja gut. Steht aber auf der offiziellen
0: BVB-Seite sogar.
3: Ja, warten wir es da mal ab. Aber wie gesagt, vielleicht sollte man auch tatsächlich, gut, man sagt, weil irgendwie der NRW-Markt wäre schon voll, weil einfach unfassbar viele NRW-Fahrende natürlich auch im Profibereich sind. Aber äh, in NRW gibt es auch unfassbar viele Kinder- Jugendspieler. Äh, vielleicht sollte man tatsächlich nicht unbedingt immer in, das, in's, in die Ferne schweißen. Zum Beispiel gibt es ja jetzt, diesen, es gab ja so einen U17-Spieler, Ostaszewski oder so hieß der, glaube ich, der auch als Riesentalent gegolten hat und auch aber in der Hinrunde ein bisschen gespielt hat und jetzt auch nichts mehr von zu hören und zu lesen ist. Äh, wie gesagt, das ist halt auch schwierig, wenn du mit 16, 17 Jahren, ins, in, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Polen ist, in ein völlig anderes Umfeld kommst und dich vielleicht nicht wohlfühlst, dann kannst du noch so ein großes Talent sein, dann kannst, auch, kannst du auch scheitern. Und äh, wie gesagt, das ist dann halt für jemanden, der aus NRW kommt, ist dieses Risiko nicht ganz so groß und der spielt vielleicht auch ohne... So viel Druck.
2: Okay. Habt ihr noch Fragen an Malte? Nö. Also, wenn seine Zugbegleiterkarriere zukünftig weiterläuft, dann äh, werde ich ihn dazu noch mal fragen, aber aktuell erstmal nicht. Oder zu
0: Telekom. Dazu dann mehr bei der dritten Ausgabe von der Schalte zu Malte. Malte, ja, Malte. gerne. Ja, Vielleicht habe ich
3: dann noch ein drittes Unternehmen, was ich hasse. Alles klar. <lacht> vielen Dank. Äh, schönen Abend noch. Und falls das ist, ihr könnt mich immer anrufen. Machen wir. Danke, Malte.
2: Machen wir. Ciao. Tschüss,
3: Ciao. Von den äh, lokalen
2: NRW-Spielern kommen wir natürlich direkt zu einer lokalen Größe. Geboren in Dortmund, aufgewachsen in Körne und jetzt dann endlich den Vertrag bis 2019 verlängert. Reden wir über Marco Reus und äh, ja die große Bombe, die Sensation und das, womit zumindest im Presse Deutschland niemand mehr gerechnet hatte.
0: Ja, du hast, du hast so schön in der Vorbereitung da so einige Sachen rausgesucht äh, zu Marco Reus. Dann
2: referiere doch einmal kurz, was du da. In der Frage ja, wie gesagt, ähm, er ist in Dortmund geboren, in äh, Dortmund-Körner aufgewachsen, hat dann nach zwei Jahren beim äh, Post-SV Dortmund den äh, Wechsel zum BVB unternommen. Das war schon 1995, also mit gerade mal sechs Jahren. Dann hat er zehn Jahre lang für den BVB gespielt, bevor er, so wie man sich das erzählt, aussortiert wurde, weil man ihn in der B-Jugend für zu schmächtig hielt und gesagt hat, okay, der wird eh kein Profi mehr, der ist nicht, nicht robust genug, so dass er dann nach Aalen gegangen ist, wo er erst noch in der B-Jugend und in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft gespielt hat, bis er dann nach anderthalb Jahren auch die ersten Profi-Einsätze hatte und... Sogar mit am Aufstieg von Rot-Weiß-Aalen in die zweite Bundesliga beteiligt war. Nach einem Jahr in der zweiten Bundesliga ähm, hat dann Borussia Mönchengladbach angeklopft und ihn für eine knappe Million verpflichtet. Drei Jahre lang hat er dann äh, beim VfL gespielt und ziemlich gute Werte äh, ja, hervorgebracht. Er hat in und 109 Spielen sage und schreibe 41 Tore erzielt und 28 weitere vorbereitet. Ähm, bevor er dann nach der Deutschen Meisterschaft und nach dem DFB-Pokalsieg im Jahr 2012 für knapp 17,1 Millionen Euro zu seinem Heimatverein, für den er schon zehn Jahre in der Jugend gespielt hat, zu Borussia Dortmund zurückkehrte, sich damals aktiv gegen den FC Bayern entschied, der wohl auch massiv geworben hat. Und äh, ja, seit 2012 spielt er hier, hatte dann bis vergangene Woche offenbar ein Arbeitspapier mit einer einseitigen Vertragsoption für ihn diesen Vertrag aufzulösen. Die, diesen Vertrag hat er jetzt verlängert bis 2019. Es gibt keine Vertragsoptionen mehr bei Lizenzspielerverträgen des BVB. Das hat er ganz offensiv in einer Aktien-Ad-Hoc-Mitteilung mitgeteilt. Es ist also nichts zu mäkeln oder zu deuteln. Und da braucht auch niemand aus Spanien schreiben, dass Gündogan ja doch eine Ausstiegsklausel hat. Wenn der BVB sowas als Ad-Hoc-Mitteilung rausgibt, dann muss das stimmen. Und äh, ja, man äh, munkelt, er verdient jetzt so 8 bis 10 Millionen Euro im Jahr. Vielleicht auch unterstützt durch Puma, die ja mittlerweile Anteilseigner sind. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal die Zahlen: Wir hatten ja eben in Mönchengladbach schon die 109 Spiele. Für den BVB hat er mittlerweile auch 108 Spiele gemacht nach dem Mainz-Spiel. Und äh, hat da 50 Tore und 43 Vorlagen beigesteuert. Und äh, da in diesen 108 Spielen. Knapp äh, 93 Spiele sind das, wenn man das auf äh, 90 Minuten runterrechnet, 93 Spiele und 15 Minuten quasi, dann kommt er auf ziemlich genau einen Scorerpunkt pro 90 Minuten und das ist schon ziemlich krasser Wert.
0: Nicht so übel, auf jeden Fall. Ja, was machen wir aus der ganzen Sache? Marco Reus hat uns natürlich alle gefreut, dass er jetzt äh, neu dabei ist. Ähm, auch die Interviews wirkten ja sehr authentisch von ihm, weil, wo er ja klargestellt hat, dass das jetzt nicht nur irgendeine ja finanzielle Entscheidung war, ob man das jetzt unbedingt glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bin immer noch der Meinung, auch wenn jetzt gesagt wird, der verdient jetzt hier viel Geld oder so, was auf jeden Fall stimmt. Ähm, das hätte er aber bei anderen Vereinen auch gekriegt, das viele Geld, vielleicht sogar nochmal mehr. Ähm, es ist halt auch eine Entscheidung für Dortmund und für die Stadt und für den Verein. Äh, hat das ja auch als Entscheidung fürs Leben dann so schön äh, gesagt. Muss man natürlich auch immer vorsichtig mit sein, aber ich habe es ihm zumindest abgenommen und er hat es zumindest überzeugend drüber gebracht. Das habe ich dann auch schon mal anders gehört von Marco Reus also, oder andere Statements habe ich schon mal gehört, wo ich gedacht habe, hm, ja, nicht so. Deswegen es ist schon auf jeden Fall, und gerade zu diesem Zeitpunkt, in dem die Verlängerung äh, ja auch bekannt gegeben wurde, ein, ein riesengroßes Zeichen, was da gesetzt wurde, dass er auch in dieser Zeit zu Dortmund hält und glaubt, dass da immer noch mehr rauskommt. Ähm, das ist das, was wir schon mal besprochen haben, was man, was aber viele dann, mich, ich nehme mich da nur nicht mal so aus, was viele dann vielleicht ein bisschen zu sehr unterschätzt haben, dass, dass Marco Reus eben ein Dortmunder Junge ist, war und, und jetzt ja auch erstmal bleibt. Und ja, wir können uns alle nur darüber freuen, dass er jetzt bleibt eigentlich. Viel Negatives gibt es da ja nicht so wirklich dran. Oder, Volker?
1: Äh, nö. Ähm, das einzige Negativen in Anführungsstrichen äh, ist halt äh, spätestens 2018 gehen die Diskussionen wieder los. Um Was macht der, was macht er nicht? Ähm, aber grundsätzlich hat man jetzt erstmal äh, drei Jahre ja, Planungssicherheit, sage ich mal so. Ähm, der Vertrag gilt ja witzigerweise auch für die zweite Liga <lacht> ähm, und es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder er, wenn es ein mega Angebot gibt, ähm, dann kriegen wir den Arsch voll Geld ja, oder er, er erfüllt seinen Vertrag erstmal äh, die nächsten drei, vier Jahre. Ähm, also ich kann da auch nicht viel Negatives, äh, Negatives sehen. Es gibt zwar Kritik natürlich an der, an der Größe des, des, äh, des Gehaltes, was er da kassiert. Aber ich glaube nicht, dass es so weit weg ist von dem, was sich ein einmal Hummels bei uns beispielsweise äh, jeden Monat überweisen lässt. Das
2: glaube ich schon. Also ja, das wäre ja, jetzt der ja. Kritikpunkt, den ich anbringen würde. Ich glaube, mit Marco Reus bricht jetzt dann ein neues Zeitalter der Gehälter in Dortmund an. Bisher war er, glaube ich, auch schon immer relativ weit oben angesiedelt. Aber es gab immer diese ominöse 5-Millionen-Euro-Grenze, die man auch für Robert Lewandowski nicht überschritten hat dem man gesagt hat, okay, weißt du was, du kriegst auch im letzten Vertragsjahr meinetwegen noch eine Gehaltserhöhung, aber mehr als 5 Millionen werden es nicht. Und ähm, die hat man jetzt überschritten. Und das ist sicherlich auch etwas, was nicht nur Marco Reus betrifft, sondern halt auch bei jemandem wie Mats Hummels, der immerhin Weltmeister ist, der Kapitän ist, der vor allem bei der Weltmeisterschaft ja auch entscheidenden Anteil hatte, ähm, der wird jetzt... Ich halte ihn für sehr integer und ich glaube nicht, dass er Stunk machen wird, weil er deutlich weniger verdient. Aber er wird berechtigte Ansprüche haben, jetzt dann ein ähnliches Niveau verdienen zu können. Und das gilt dann vielleicht auch für Leute, mit denen man noch verlängern möchte. Mit Ilkay Gündogan, der sicherlich sehr, sehr viele Angebote bekommen wird. Auch der wird sich an Marco Reus orientieren können, gehaltsmäßig. Da kann man jetzt nicht mehr sagen, weißt du was, du kriegst 4 Millionen, damit bist du am oberen Ende. Dann sagt der aber, hier, guck mal, der Reus kriegt das Doppelte.
0: Aber der Reus kriegt da Doppelte. <lacht> ja, ich ist glaube, auch das, was, was, was ich, äh, Entschuldigung, was, was ich, wo ich das Haar in der Suppe suche oder es ist auch gar nicht so schwer, es zu finden eigentlich, weil das ist schon, schon nur mal eine Summe, wenn man davon ausgeht, dass es wurde geschrieben davon, dass Hummels so um die 5 kriegt, ja auch, das war, was ja zu dieser 5-Millionen-Grenze ja auch passen würde. Und dann ist es schon noch mal was anderes, wenn dann ein Marco Reus, jetzt, ob jetzt mit Puma oder nicht, 10 Millionen kriegt, in Klammern würde ich da auch mal sagen, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finden soll, dass Puma da jetzt auch noch Geld äh, für äh, bezahlt für unsere Spieler oder sowas.
2: Ja gut, aber sie sind ja schon Anteilseigner, ne? die haben ja schon ein ordentliches Aktienpaket.
0: Ja, schon klar. Ne? Also die werden
2: da Interesse dran haben. Marco Reus ist deren Testimonial. Die, ja, würde, das, die ja also wäre aber
0: ein Kritikpunkt, wenn das andere Vereine so hätten oder so. Da würden wir auch wahrscheinlich nicht drauf gucken und sagen... Ja, cool, die sind halt Anteilseigner und so. Also ich verstehe es, warum sie es tun, Hab da auch keine endgültig negative Meinung, finde es aber jetzt auch nicht so bombastisch oder sowas, dass ich sage, hey, geil, mach das öfter oder so. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe dann in der Zeit nach Marco Reus habe ich dann häufig gelesen, ob sich jetzt die Strukturen beim BVB verändern, die Gehaltsstrukturen. Ähm, mein erster Gedanke dazu war, mit einem Spieler änderst du den Maximalwert äh, oder das Maximalgehalt nicht direkt, aber die Strukturen, das kommt jetzt doch an, wie man in der Folge damit umgeht. Wobei aber andererseits liegt dieser Gedanke halt nahe, dass dann sich jetzt auch andere Spieler bei etwaigen äh, Vertragsverhandlungen dann natürlich mehr Geld zulassen, äh, zusichern lassen wollen. Das äh, steht, denke ich, außer Frage in meinen Augen.
1: Ich, ich, sehe, das, ich sehe das nicht so negativ. Ähm. Ich sag mal, man muss natürlich bei solchen Preisen immer aufpassen, was ist die Gegenleistung? Was ist was kann ein Spieler, äh, sagen wir mal, äh, früher, das ist ja, wird ja mal so gerne gebracht, dieser, dieser Kardinalfehler, den wir nach dem äh, Champions League-Titel und den Meisterschaften in den 90ern gemacht haben, dass wir einfach für Spieler äh, viel zu viel Geld bezahlt haben, die es nicht wert gewesen sind, sowohl was die Ablösesumme betrifft, als auch was die Gehälter betrifft. Ähm, aber Dass man einen Marco Reus mit, mit der Bedeutung für Borussia Dortmund acht äh, bis zehn Millionen auf den Tisch legt, ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. Bei, bei ähm, Ilker Güngüner bin ich zum Beispiel nicht bei euch, dass der viele Angebote haben wird, das glaube ich einfach nicht, ähm, weil er lange lange nicht gespielt hat. Er war über ein Jahr war er nicht dabei ähm, und hat in der Hinrunde, die er, ich glaube, Köln ist er wieder eingestiegen, ähm, auch alles andere als überzeugt. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass da die großen äh, Möglichkeiten für ihn sind, da einen großen Vertrag abzuschließen. Ja, aber er nicht Der hat sich seine, seine Ausstiegsklausel abkaufen lassen. Ja, der hat ja eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die er sich hat abkaufen lassen. Ich glaube nicht, dass er das für umsonst gemacht hat. Ja, wenn er sich das liegt es auch schon ein paar Jahre her. Ja, ja, aber wenn, wenn du dir da, äh, sagen wir mal, acht bis zehn Mille einfährst, ja, rechne das hoch, dann bist du bei fünf Millionen plus die paar Millionchen, die er dann, dann noch kriegt, dann ist er auch bei sieben Millionen aufs Jahr gesehen. Das ist alles eine Sache, wie man es rechnet. Also ich glaube nicht, dass Mats Hummels äh, unter fünf Millionen bei uns im Jahr bekommt. Das kann ich mir... Aber das kann ich, ich mir
2: nicht bin mir ziemlich sicher, dass auch Marco Reus jetzt nochmal Handgeld kassiert haben wird. Also der wird nicht nur einen neuen Vertrag, der wird auch eine Unterzeichnungsprämie oder wie auch immer bekommen haben.
1: Wir sollten mal Aki Watzke dazu anrufen. <lacht> Vicky, Übernimmt das mal eben. Ja, genau.
2: Nein, also, ähm, ja, gut, bei Gönoran, ich denke schon, dass der dadurch, dass er ablösefrei ist nächsten Sommer, schon ziemlich freie Auswahl hat. Ich meine, selbst Real Madrid wird sich sagen, gut, für Lau nehmen wir den. Viel kaputt machen wird er nicht. Also frisst, frisst uns nicht die Haare vom Kopf und äh, Barcelona ist zum Glück raus jetzt, habe ich letztes Mal schon gesagt, das wäre glaube ich so mein äh, Top-Favorit und das ist so eine Sache, die mir ein bisschen mehr Hoffnung gibt, dass wir den zumindest noch ein bisschen kurzfristig binden können, aber ich denke schon, dass der äh, Ansprüche anmelden wird, weil er halt sagen kann, hier, ich habe schon mal mit denen telefoniert und ich war schon mal bei denen und habe mir eine Wohnung angeguckt.
1: Kann er ja auch, ist ja auch sein gutes Recht. Nur die Frage ist natürlich, wie weit gehen wir? Gehen wir, haben, haben wir ein Limit, also ich sage jetzt einfach mal in den Raum hinein gesagt, sieben Mille im Jahr? Ja, er will aber neun haben? Ja, dann muss bewusst ja klar sagen, nee, für den Preis nicht. Einfach, weil ja, die, die sportliche Qualität bisher sich nicht dahingegen entwickelt, wie sie sich bei Marco Reus entwickelt. Das muss man dem halt dann abwägen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, im Vergleich zu Damals, wo die Verträge gemacht worden sind, hat Borussia Dortmund natürlich auch ganz andere Umsatzzahlen. Ja, selbst wenn man jetzt die Champions League verpasst, hat Watzke letzte Woche oder vorletzte Woche auf der Spobis gesagt, auf dieser Sponsorenmesse, ähm, verpassen der Champions League wäre eine Umsatzeinbuße von knapp 70 Millionen, was 15 Millionen Euro Nettoertrag bedeuten würde. Ja, das ist natürlich... Ähm, eine ganz andere, ganz andere Möglichkeiten, die wir da haben, als noch vor drei, vier Jahren, als die Verträge damals mit den Spielern gemacht worden sind. Aber man darf es natürlich nicht übertreiben.
2: Ich glaube, man hat auch im Rahmen der Kapitalerhöhung und dann auch ich glaube, es war ja, nach der Verpflichtung von Mikitarian gesagt, dass man ähm, sich prinzipiell gehaltsmäßig auch ein bisschen breiter aufstellen möchte. Das heißt, dass man da so ein bisschen von diesem sehr krass erfolgsabhängigen Modell weg möchte. Und so ein bisschen mehr Fixgehälter zahlen möchte, weil man halt einfach auch fix viel mehr Einnahmen hat. Und wie du gerade sagtest, die Champions League nicht mehr so einen großen Anteil an den Einnahmen hat.
0: Das sind auf jeden Fall viele, viele, viele Zeichen, die gesetzt wurden mit dieser Verlängerung. So ja, das, das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen. Was, was war denn jetzt mal von dem ökonomischen Gesichtspunkt, dass da jetzt das Gehaltsgefüge ein bisschen durcheinander gewirbelt wird? Und das sich natürlich auch mittelfristig auswirkt. Was war denn so der, der psychologische, das psychologische Signal, was davon ausging?
0: Naja, wie gesagt, schon mal einmal, dass es in dieser sportlichen Situation halt einfach geschieht, ne? Und in einer Situation, wo ja nur über Marco Reus geredet wurde. Er wirkte in Mainz, äh, oder beim Mainz-Spiel vielmehr, wirkte er äh, ein bisschen befreiter, finde ich halt einfach auch. Und er war froh, dass die ganze Sache geklärt war oder so. Und Deswegen. Fand ich es...
2: übrigens in Freiburg schon.
0: Ja, möglich. Dass es da schon ein bisschen geklärter war und man erst Fußball spielen wollte. Ähm, ja, und natürlich kann sich das auf andere Spieler halt auch übertragen, die sich das dann auch nochmal überlegen, auch warum bleibt er denn jetzt überhaupt? Also Signalwirkung hat es auf, auf, auf vielen Ebenen. Einmal vom Verein Borussia Dortmund selber, dass die es in dieser Situation können, das Geld rauszuhauen. Das ist noch der Punkt, wo ich am ehesten ein bisschen Probleme mit habe. Dann äh, natürlich von Marco Reus, der ein riesiges Zeichen setzt, weil er hätte auch überall hingehen können im Prinzip. Ähm, vom Zeitpunkt her ist es ein großes Signal. Ähm, ja, und, und halt auch an die anderen Mitspieler. Also das, das strahlt schon sehr aus. Und ich hoffe, dass wir davon auch noch ein bisschen zehren können, dass das dieses Positive auch einfach jetzt noch ein paar Wochen anhält und man davon noch ein bisschen profitieren kann jetzt in der nächsten Zeit.
1: Ja, und das zeigt eben halt auch, dass äh, ja, dass man den Dortmund gewillt ist eben halt an die äh, oder einiges dafür zu tun, dass, dass die Mannschaft weiterhin mit Ausnahme der nächsten Saison ähm, beim Konzert der Großen mitspielt Champions League. Ja, wenn, man, wenn man sieht, was wir ähm, mit Ausnahme der ersten Saison in der Champions League haben wir uns eigentlich immer sehr gut da verkauft. Ja, Finale letztes Jahr, Viertelfinale dieses Jahr, sind wir schon wieder im Achtelfinale. Ähm, das ist sicherlich auch für, für den ein oder anderen Spieler äh, äh, ein Anreiz, ja, in, in, in einem Verein zu spielen, der der versucht, eben halt dadurch, dass er seinen, seinen, seinen besten Spieler hält, äh, entsprechend da weiterhin äh, für Furore zu sorgen im internationalen Paket und sich dort jedes Jahr möglichst eben halt im, im Konzert der, äh, ich glaube, 32 Mannschaften sind in der Champions League, äh, entsprechend zu qualifizieren.
2: So ist das. Ähm, ja, bei Schwarz-Gelb haben wir auch noch einen schönen Doppeltext dazu, den äh, möge ich euch auch ans Herz legen, wo dann Pro und Contra ein bisschen abgewegt werden und Chancen und Risiken und auch äh, Clemens, unser neues Redaktionsmitglied oder zumindest Kolumnist für die kommenden Monate hat dazu sehr schön geschrieben, dass Marco Reus jetzt dann natürlich aber auch liefern muss, wenn er schon so viel Geld von uns bekommt.
0: Chance dazu, oder in den kommenden Spielen zu liefern, ähm, Boah,
2: jetzt war also deine Überraschung war schön, ey. Naja,
0: bevor wir dazu kommen, äh, muss ich ein bisschen noch äh, Grumpy McGrump spielen und mal wieder auf die Uhr gucken und bemerken, dass wir auch schon wieder viel zu lange machen. Wir gehen gleich auch schon wieder in die englische Nachspielzeit. Ähm, auch hier wieder, eure Meinung ist gerne gesehen im Forum auf Twitter, eure Meinung zu Marco Reus. Schadet äh, es der Mannschaft vielleicht, äh, weil jetzt ein bisschen... Uh, Neid und Missgunst reinkommt. Uh, Ruhe in Frieden, oder Lattek an dieser Stelle dann auch nochmal. Uh, ist es ein positives Zeichen auf, auf vielen verschiedenen Ebenen? Uh, setzt Marco Reus unter Druck, erleichtert es ihn. Eure Meinung, wie immer, uh, auch hier gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auf die kommenden Spiele, werfen wir einen Blick voraus, machen den Ausblick und lassen das Premier League-Thema was wir am Anfang so schön angekündigt haben. Ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade. Aber das lassen wir mal außen vor. Denn dazu hat Jens auch einen schönen Artikel geschrieben auf äh, schwarzgelb.de. Könnt ihr euch auch nochmal äh, durchlesen. Heißt, ähm, Liga, bleibt bei deinen Stärken. Guckt es euch an, dann wird auch eigentlich schon das Wichtigste zugesagt, um zumindest Jens Meinung abzudecken. Ähm, und vielleicht reden wir ja auch an einer anderen Stelle nochmal, wenn, wenn es in Deutschland Veränderungen gibt. Äh, Läuft uns ja nicht angeht. weg, das Thema. Genau, reden wir da ja auch nochmal drüber. Was uns wegläuft, ist zum einen die Zeit und zum anderen äh, nicht direkt die, die nächsten Spiele, denn die stehen noch da, wo, wo sie jetzt auch stehen, nämlich im Kalender. Und zwar am nächsten Freitag steht dort der VfB Stuttgart als Gegner eingetragen äh, vom BVB. Platz 18 in der Bundesliga-Tabelle, 18 Punkte aus 21 Spielen bei einem Torverhältnis von 21 zu 37 Toren steht hier in, der, in unserem Skript mit einem Torverhältnis von minus 20, da passt irgendwas nicht.
2: Ähm, ja, ich gucke nach. Aber red erstmal weiter.
0: In der Rückrunde hat der VfB auf jeden Fall erst einen Punkt geholt bei einem 0 zu 0 in Köln und ein Tor geschossen bei einem 2 zu 1 äh, oder 1 zu 2 vielmehr in Hoffenheim.
2: Ja, da minus gibt's... 16 Tor. Die Zahl ist richtig, die Differenz nicht. Okay.
0: Ähm, ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, wie dieses Spiel ausgehen muss, oder? Das muss der BVB gewinnen in Stuttgart
1: muss es immer schwierig in unserer Tabellensituation. Es wäre mehr als hilfreich, ja, wenn, wenn sie gewinnen würden. Ähm, allerdings, pff, ja, äh, mir geht das schon wieder ein bisschen zu viel auf leichte Schulter, von wegen der VfB hat zu Hause seit Oktober keine Hütte mehr gemacht. Sie haben nur vier Tore geschossen, 19 Tore kassiert zu Hause. Kein, ich glaube, ein Spiel haben sie zu Hause gewonnen. Ähm, habe ich mir in der Heimtabelle angeguckt und ich habe mir den Gegner angeguckt, der davor steht, das ist der 1. FC Köln. Und wie wir beim ersten FC Köln gespielt haben, weiß jeder. Und der 1. FC Köln hat ganz genauso viele Tore zu Hause geschossen wie der VfB Stuttgart, nämlich auch nur vier. Also Zwei glaub, davon gegen
2: den VfB. <lacht>
1: ja, und gegen uns. Ja. Ähm wird halt, ich glaube es wird nicht so einfach. Ähm, die haben auch gegen, gegen Bayern gezeigt im Heimspiel, dass sie dass sie sehr gut verteidigen können. Äh, aggressiv waren in dem in dem Spiel. Bayern hatte enorme Probleme durch eine Einzelleistung von Robben und einen Traumfreischuss von, von Alaba, glaube ich. Haben sie dann ja. haben sie dann spät die Weichen gestellt, in der ersten bzw. früh in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber das ist ein Selbstläufer wird, glaube ich nicht. Und ich habe immer das Gefühl, dass da in den nächsten Spielen einer drin ist, aus also der Kategorie unnötige Niederlage oder äh, so ein bisschen wieder, äh, wo man sich denkt, äh, oder geerdet wird, sag ich mal so, oder ein bisschen hart auf den Boden fällt. Äh, muss nicht unbedingt gegen den VfB sein, aber äh, ich traue dem Brat noch nicht so recht, dass wir da souverän gewinnen.
2: Ja, also souverän sollten wir uns aktuell generell abschminken, glaube ich. Dafür ist die Tabellensituation zu diffizil und auch die Psyche der Mannschaft vielleicht noch nicht stabil genug. Aber ich hatte durch dieses mein spiel da sind halt einfach echt viele Sachen zusammengekommen, die vorher nicht, nie klappen wollten. ja Also einmal in der zweite Sieg in Folge das, der aufgeholte Rückstand. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und ich bin, also wenn man echt am VfB scheitern sollte, das wäre wirklich schon wieder so typisch Borussia, dass es passieren muss, fast. Aber das ist eigentlich eher der Gegner von denen, die danach noch kommen, die ich am, am schlagbarsten halte. Danach kommt nämlich
0: erstmal das äh, Auswärtsspiel in der Champions League am darauf folgenden Dienstag in äh, Turin, bei Juventus Turin. Es ist so ein Spiel, was man so gar nicht auf der Kappe hat und, und was ich irgendwie auch noch so gar nicht wirklich gebrauchen kann im Prinzip. Also habe ich nicht so die Einstellung zu, weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Mal gucken, ob ich das bis Dienstag noch rausfinde. Turin steht jedenfalls auf Platz 1 der Serie A, hat 54 Punkte aus 23 Spielen geholt, was nicht so schlecht ist. Und dabei 49 zu 12 Tore erzielt, was ich ebenfalls sehen lassen kann. Wir haben sechs der letzten acht Spiele gewonnen sind damit also durchaus auch in Form, auch wenn sie zwei der letzten drei Spiele unentschieden gespielt haben. In der Champions-League-Gruppe landeten sie mit zehn Punkten auf Platz zwei und wurden deswegen ja erst der Gegner für Borussia Dortmund, landeten hinter Atletico Madrid und vor Pireus und äh, Malmö, hatten aber auch nur einen Punkt mehr vorzuweisen als äh, Olympiakos Pireus. Ähm, für diejenigen, die hinfahren nach Turin, äh, schaut vorher äh, mal nach den Hinweisen der Fanbetreuung und ähnlichen Konsorten, ähm, die sind jetzt leider noch nicht raus, sonst hätten wir es an dieser Stelle auch äh, natürlich mit eingebunden. Tja, was machen wir aus diesem Champions League Spiel? Geht es euch da ähnlich, dass ihr da so gar keinen ja, Bock, will ich jetzt nicht so sagen, aber so von der Einstellung her, dass ihr das, das Spiel irgendwie unter ferner liefen vielleicht so ein bisschen läuft oder noch gar nicht so präsent ist im Kopf, weil andere Sachen wichtiger sind in der aktuellen Situation.
1: Ist doch mal schön, ein Spiel zu haben, wo man äh, nicht unbedingt aufs Ergebnis angewiesen ist. Ähm, oder man wo, kann eigentlich wo, wenig verlieren, oder? Also ja, will ich jetzt will ich jetzt nicht unbedingt sagen, wenn du da hinfährst und kriegst die Hucke voll, äh, sechs, sieben Stück oder so, das ist auch Kacke. Aber ähm, das ist halt eines dieser Spiele, wo man, wo, wo der Verein hinfahren kann. Äh, Versucht Fußball zu spielen und guckt, was am Ende aber rauskommt. Ja, wenn das, wenn man, ich glaube persönlich nicht, dass Juve das, das Duell schon im Hinspiel entscheiden wird. Dafür halte ich Juve für einen, ja für offensiv nicht so nicht so nicht so äh, zielstrebig, dass die uns drei, vier Stück einschenken, dass das Ding im Grunde gelaufen ist. Und ähm, also die, die Jungs sollen einfach Spaß haben, wenn sie da hinfahren und gucken, was da am Ende dabei rauskommt. Ähm, dass die Spiele danach in der Bundesliga eine viel, viel höhere Bedeutung haben, nicht nur weil es das Derby ist, sondern eben halt, weil wir die Punkte dringend brauchen im, im, im Klassen, äh, um den Klassenerhalt zu sichern, äh, steht außer Frage. Aber nichtsdestotrotz das ist es ein Spiel in der Champions League, davon hatten wir in unserem Leben noch nicht allzu so viele von daher glaube ich nicht, dass sie es abschenken.
2: Das sehe ich ziemlich ähnlich und ähm, ich möchte auch, auch wenn ich so vom Gefühl bei dir bin, Fanny, dass ich das so ein bisschen, ja, Champions League ist halt ne, so, ja, außer der Reihe, ist nicht so wichtig, ähm, auch wenn ich das so empfinde, sollte man schon auf dem Schirm haben, dass Champions League halt immer noch A, sehr viel Geld bringt und B, die, die einfachste, in Anführungsstrichen, Möglichkeit wäre, sich nächstes Jahr wieder international zu qualifizieren. Also als Titelverteidiger ja. darf man auch Champions League spielen und das sind halt nur noch Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ne? Also das wäre noch der kürzere Weg, als sich komplett durch die Bundesliga-Tabelle zu pflügen, wenn man wirklich die Ambition hat, nächstes Jahr noch irgendwie international vertreten zu sein. Haben wir Ich möchte eigentlich. einfach, ich möchte nur diese Chance einfach kurz ins Gedächtnis rufen und dass man das, dass es das vielleicht auch ein bisschen beflügelt, dass die Mannschaft sich denkt, okay, Bundesliga müssen wir jetzt erstmal unten raus, Champions League können wir vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben greifen.
0: Schauen wir mal. Ich glaube, wir reden am besten über diese Champions League Sache, wenn das nicht nach dem Hinspiel schon entschieden ist, aber das glaubt Volker ja nicht, glaube ich übrigens auch nicht. Ich auch nicht. Und Jens auch nicht. Reden wir vor dem Rückspiel nochmal darüber, denn da wird es dann nochmal eine neue Aufgabe von auf Ohren geben und, ähm ja, Zwei Spiele haben wir noch schnell abzuhalten, über die wir noch mal kurz reden wollten. Zum einen ist es natürlich das Derby, was dann am Samstag darauf stattfindet. 15.30 Uhr, Anschlusszeit sogar mal, im Helm, wie sich das gehört. Äh, ja, Die Blauen stehen... Ich möchte die Tabellensituation der Blauen jetzt nicht ausführlich äh, beleuchten. Die stehen besser da als wir in der Tabelle, das reicht damit. Äh, Im Derby ist alles möglich, deswegen ist es schwierig, da jetzt genau was irgendwie zu sagen. Äh, ist auch... Aber auch eine Riesenchance, da jetzt alles wieder aus dem Feuer zu holen und sich wieder eine Menge, Menge, Menge äh, Kredit zu erarbeiten, eigentlich. Und eigentlich wäre es viel zu schade, diese Chance nicht zu nutzen, oder wie seht ihr das?
2: Ich hätte es nicht schöner formulieren können.
1: Ja, im Derby gibt es keine Alternative zu einem Sieg, ne?
0: Es ist leider irgendwie so, ne? Ist zwar schade, aber. Also, ist... ja.
2: Ist nicht schade. <lacht> nee, schade nicht,
0: aber es ist halt schwierig. Erhöht den Druck, aber. Da muss man dann halt auch mal mit umgehen können.
2: Ich hatte das für eine sportlich reizvolle Aufgabe. Ähm, seit die Blauen, die, die Matteo verpflichtet haben, spielen sie sehr defensiv. Den sehr, bitte, den Matteo? Die Matteo. Was? Das war, war ein Witz. Äh, okay, macht nix. Ja. Und du meckerst über unsere Zeit. Ähm, spielen sie halt sehr defensiv, sehr destruktiv. Ich weiß nicht, ob uns das liegt oder eher nicht.
1: Das sehen wir ähm, am Dienstag gegen Juve. Die machen es genauso. Ich
2: spiele ja auch mit Fünferkette. dachte immer so drei, Ahnung, fünf, auf jeden zwei. Fall haben die
1: nur zwölf Tore kassiert in der Serie A und in der Champions-League-Gruppenphase glaube ich auch nicht so viele. Ähm, ich glaube, dass die sich nicht so viel tun, äh, was das Verteidigen betrifft. Das können sie, glaube ich, beide ganz gut. Ja, dann
2: können wir uns da zumindest schon mal... Äh, können wir Juve als Testspiel fürs Derby nehmen? Geil. Juve-Testspiel. Kann, kann auch nicht jeder. Ja, nach dann, dem Heimderby, ja, jetzt genau. möchte ich mal, denn ja, du hast die ganze Zeit geredet, ähm, nach dem Heimderby... Soweit möchte ich eigentlich noch gar nicht gucken, denn Heimderby ist auch bei dem letzten Heimspiel schon ein bisschen alles überstrahlend gewesen. Ähm, folgt dann noch die nächste Runde im DFB-Pokal äh, gegen die Dynamo aus Dresden. Die sind aktuell Achter in der dritten Liga mit plus drei Toren und 38 Punkten aus 25 Spielen. Da ist vielleicht erwähnenswert, dass sie in den bisherigen DFB-Pokalrunden ähm, sowohl den VfL Bochum als auch den Gegner des Spiels davor die Blauen mit jeweils 2 zu 1 zu Hause aus dem Wettbewerb geschmissen haben und da jetzt natürlich gerne den äh, Report-Hattrick voll machen würden. Ähm, wir möchten euch bitte ans Herz legen, wenn ihr anreist. Äh, achtet bitte auf Busangebote, denn es ist vermutlich davon auszugehen, dass Autoanreise und äh, Einzelanreise vor allem eher gefährlich und äh, ja gefährlich ist und wir davon abraten möchten, geht äh, ins Forum der Fanabteilung, seht euch an, was es da für Busangebote gibt. Es wird wohl einen Konvoi geben, wenn ich das richtig verstanden habe, sodass ihr da nicht alleine fahren müsst, weil es keinen Gästeparkplatz gibt, von dem man dann sicher zum Stadion kommt. Ihr müsstet in der Stadt parken und so weiter. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt und trotzdem zum Spiel fahrt, versucht bitte euch irgendwie in Bussen zu organisieren. Die Fanabteilung bietet da eigene Busse an und ihr könnt im Forum der Fanabteilung Sicherlich auch Busse von anderen Anbietern finden.
0: Genau, das war vielleicht der wichtigste Hinweis erstmal an dieser Stelle zu diesem Spiel, das noch in weiter Ferne liegt. Aber wenn ihr hinfahren solltet, überlegt euch schon mal vielleicht nicht, wenn ihr alleine fahren solltet, vielleicht nicht in den grellensten schwarz- und gelben Farben anzureisen und äh, vielleicht nicht ganz so sehr auf euch aufmerksam zu machen, wenn ihr dann wirklich euch alleine den Weg da irgendwie durchschlagt. Und schwarz sonst... und
2: gelb wäre gut, nur das bvb logo halt nicht.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die mit Dynamo-Sachen durchlaufen. Okay, dann würde ich jetzt hier den Cut machen und äh, zum Ende der Ausgabe kommen. Also
2: ähm, HSV und Köln wären die nächsten Spiele, die wir vermutlich dann nicht vorher besprechen. Aber wir haben jetzt auch gegen Dynamo nicht so viel gesagt. Hoffen wir einfach auf Derby-Sieg und der Rest ist jetzt erstmal sekundär. Ja, so ist das. Ähm,
0: ja. Andere ja. wichtige Sachen immer noch. Ja, die sechste Ausgabe, das hatte ich eben schon gesagt, gibt es ähm, wahrscheinlich vor dem Juve-Rückspiel nochmal irgendwie in absehbarer Zeit wann genau. Wissen wir selbst noch nicht so genau, aber äh, vorher auf jeden Fall nochmal. Ähm, ich habe es jetzt schon zweimal getan während der Ausgabe, sage es jetzt auch nochmal ein drittes Mal. Feedback ist immer gerne gesehen von euch, nicht nur eure Meinung zu den einzelnen Themen, die wir besprochen haben, zu Marco Reus, zu Kevin Großkreuz, äh, zu der Mannschaft, äh, zu unserer Entwicklung und so weiter und so fort, sondern eben auch einfach zum Podcast an sich, äh, gerne auch auf der Meta-Ebene. Gerne gesehen, entweder äh, podcast at schwarz schwarzgelb.de ist eine Möglichkeit, uns zu erreichen, per Mail, ganz einfach. Äh, bei Twitter findet ihr uns auch recht einfach, add auf Ohren, da gucken wir auch relativ, ja, eigentlich sehr, sehr häufig sogar drauf und beantworten sogar Sachen und, äh, ja, da schreiben wir auch mal. Lohnt sich auch, die mal zu folgen. Jens findet ihr übrigens auch bei Twitter dann auch noch unter Baumwollhose ähm, und Volker unter vm-83. Mich findet ihr unter Really Funny. Das wisst ihr aber jetzt auch schon seit äh, vier aus. Und dazu äh, sei euch vielleicht noch einmal iTunes ans Herz gelegt. Denn da hat Volker ein paar schöne Statistiken rausgesucht, ähm, die er jetzt vielleicht ja mal vorstellen könnte.
1: Ja, wir, wir liegen in der Rubrik Sport und Freizeit auf dem Spitzenplatz 213 und äh, dürfen uns damit so Podcasts rumschlagen wie Oma Müller kommentiert und tippt den deutschen Fußball und Heuhaufen sind was für Anfänger, wobei ich nicht weiß, worum es, worüber es sich da genau handelt, wenn es um Heuhaufen geht. Ich hoffe, Warum nicht, dass das da eine ja. Genau und hoffentlich nicht im Keller. Also äh, bewerten, 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 am besten fünf Sterne geben, damit wir da mal so ein bisschen unter die Top 100 am besten rutschen.
0: Genau, bewerten, Abo hinterlassen, Rezensionen schreiben, interessiert uns genauso gut. Ist ja auch dann Feedback. Ähm. Sei euch auch ans Herz gelegt. Abonnieren, bewerten und so weiter. Und so fort.
2: Ansonsten. Dann Stadt findet ihr genau, ach, jetzt wollte im ich
0: Auge behalten. Das, da sagt euch Jens, was es bei schwarzgelb.de gibt.
2: Ja, ach, eigentlich immer was Tolles. Wie gesagt, wir hatten meinen Text äh, zu dem leider heute entfallenen Thema Premier League TV-Deal und warum die Bundesliga sich da vielleicht gar nicht dran orientieren sollte. Dann hatten wir einen schönen Doppelkommentar zur Verpflichtung von Marco Reus. Und ähm, ja. Neben äh, launigen Spielberichten und Vorberichten findet ihr da immer was Interessantes. Heute erst online gegangen, also für euch nicht heute, für uns heute online gegangen, ist äh, ein Bericht von unserem Fußballturnier für Flüchtlingsheime hier in Dortmund. Es ist auch eine sehr schöne Aktion gewesen. Hat mich sehr gefreut, dass meine Kollegen sowas veranstaltet haben und... Äh, ja, bleibt einfach dabei, lest und kommentiert auch bei schwarzgelb.de bitte fleißig. Und wenn ihr unsere Arbeit sowohl hier im Podcast als auch bei schwarzgelb.de selber zu so schätzen wisst, dann tut euch und uns den Gefallen und kauft euch schicke Klamotten in unserem Shop. Oder seit Neuestem auch Bilder für die Wände. Wir haben da ein paar Mal rund ums Stadion und die Stadt geknipst. Vielleicht gefällt euch ja davon was, was ihr euch ins Zimmer hängen möchtet. Und
0: damit wenden wir diesen
2: Werbeblock und...
0: Die fünfte Ausgabe von auf Ohren. Äh, ich hoffe, wir hoffen, das hat euch wieder mal Spaß gemacht und es ähm, war nicht zu lang wieder mal die Zeit gebrochen. Wir werden auch nicht mehr auf diese Anfangszeit... Nein, niemals. Nein. Wir bleiben bei diesen Fußballzeit und greifen notfalls auf englische Nachspielzeit zurück. So lange spielen die in England aber sonst auch nicht. Naja, sei es drum. Hat jemand das
2: Golden Goal in der Verlängerung geschossen
0: heute? Ja. Ich war es nicht. Ähm... Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Ausgabe Nummer 6. Und verbleiben bis dahin mit einem der BVB ist wieder da, immer noch, hoffentlich. Und bleibt es auch. Vielleicht. Vielleicht. Und Hea BVB.
2: Oder wie Marco Reus zu schreiben, pflegte Hashtag Heya BV.
1: Hashtag ist so. Ah. Tschüss. Tschüss.